0: Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Welche Skills, welche Möglichkeiten und welches Mindset brauchen vielleicht Lehrerinnen und Lehrer, um die Schule der Zukunft zu kreieren? Das und ganz viele weitere spannende Themen bespreche ich im heutigen Interview mit Leonard Sommer. Viel Spaß! Ja, äh, Leonhard, Sommer, mal vollständig vorgestellt sozusagen, fast, wobei das Vorstellen wirst du gleich übernehmen von dir selbst. Äh, herzlich willkommen bei Schugel, Aber vielen lieben Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und dass wir da so schnell und spontan zusammengekommen sind. Das freut mich wirklich riesig und ich bin wirklich so ein bisschen aufgeregt auf unseren gemeinsamen Austausch, bin ich ehrlich. Und ähm, damit jeder mal weiß, wer du bist, was du so großartig alles machst, ja, dann stelle ich doch einfach mal selber kurz vor.
1: Sehr schön, erst, erst mal... Ähm Freue mich total, hier zu sein auch. War erstmal sehr überrascht über den Namen von deinem Podcast. Fand, fand ich irgendwie cool. Ja. Aber ganz kurz mal zu mir. Also ich bin äh, Leonhard Sommer, äh, letztendlich äh, glücklich verheiratet, zwei Kinder im Alter von 15 und morgen 18 Jahren. Ja. Und ja. ja, hat gerade den schlimmsten Teil seines Lebens das Abitur beendet. Ja. Und ähm, bin aufgewachsen als Sohn eines Architekten und einer Kunstlehrerin. Mhm. In einem recht unkonformen Umfeld, sage ich mal. Das ist eine ähm, äh, immer noch auch ähm, lebendige äh, italienische Künstlerkommune im Norden Italiens, bei Sanremo. Remo. Das ist so an der Grenze von äh, Monaco, Monte Carlo, 80 Kilometer entfernt. Mhm. Und ähm, meine Eltern haben damals äh, dieses Dorf durch Zufall entdeckt, als sie nach Tunesien reisen wollte mit zwei 2CV. Und äh, sind dann, haben diesen Ort oben entdeckt, äh, letztendlich in den Bergen ähm, und sind dann hochgefahren und dann wohnte in diesem Ort, der durch ein Erdbeben zerstört war, ähm, seit 50 Jahren schon war der unbewohnt wohnte aber ein Künstler aus äh, Turin und der hatte vorher die äh, mehr oder weniger nachgefragt äh, bei der Kommune, ob er da oben rein kann. Und haben äh, gesagt, wenn du kein Geld willst, machs es einfach. Und dann war quasi dieses Dorf mit, ja, ich sag mal, Füllvermögen von ungefähr 100 Leuten, lauter Ruinenwände, äh, war leer und dann hat er gesagt, nehmt euch einfach ein Haus. <lacht> ich sich halt ein Haus genommen. Ja, das hier ist doch ganz gut oder oder nimmt doch das daneben ist noch im Garten und haben das dann über zwei, drei, vier Jahre quasi errichtet. Ähm, weil in diesem Ort gab es wirklich, wie gesagt, keinen Strom, kein Wasser. Ähm, es sind eigentlich nur Wände da gewesen mit zerstörten Decken. Und da sind wir dann nach und nach eingezogen und hatten als Kinder, und das ist im Prinzip die Essenz, warum ich das so ausführlich erzähle, wir hatten äh, ein Umfeld, was auch dadurch, dass da keine Autos sind etc. und halt lauter Leute, die quasi für ihre Leidenschaft Kunst gelebt haben, hatten wir ein Adventure-Umfeld, ne? Wenig ähm, Normen, vielleicht sogar auch zu wenig. <lacht> und äh, dadurch aber auch durch sowas Exotisches wie, was, dass ich nur mit Kerzen äh, und solchen Geschichten und auch kein Wasser war. Man musste sich also unten im, im Ort treffen, um sich Zähne putzen, hinten anstellen und sowas. ne? gab es eine, eine Pipeline, was heute natürlich nicht mehr so ist. Haben wir ja. ähm, Freiheit und vor allem auch... Ähm, Mut, letztendlich einfach Dinge zu probieren, als Umfeld gehabt. Und das ist was, was eigentlich gegenteilig zu dem ist, was wir dann in der Schule kennengelernt haben und was uns aber als Unternehmer extrem geholfen hat. Weil wir sind dann aus der Schule raus, mein Bruder und ich, haben einfach ein Unternehmen aufgemacht, hatten dann irgendwie mit 20, 50 Mitarbeiter in einer Kreativagentur, und haben halt einfach gemacht ne? und hatten keine Angst davor, einfach zu investieren, zu reinvestieren etc. Und das hat uns, glaube ich, als Unternehmer immer sehr geholfen, der Mut, einfach Dinge zu tun und keine Angst vor Fehlern zu haben. Das ist für mich ganz entscheidend. Deswegen habe ich auch dieses seltsame T-Shirt hier auf. Lernkultur. ist ja. ähm, Fehler, äh, keine Fehler machen müssen etc. Ja. So, da haben wir die Kagentur äh, gegründet. Ähm, und ich bin jetzt ähm, auch durch die Veränderung bei einem äh, MBA, den ich gemacht habe, also die Agentur ist äh, heutzutage eigenständig, aber ich habe einen MBA gemacht im Creative Leadership. Und da bin ich dann auch auf das Schulthema gestoßen äh, durch Zufall und bin beruflich jetzt heute bei äh, Zauber in Berlin als äh, Marketing-Vertriebsleiter tätig. Was auch die, dass man das. Zauber äh, macht, man... ähm, realisiert im Bereich Kultur und Tourismus äh, und aber auch für Markenunternehmen Augmented Reality Experiences mit einer eigenen äh, Publishing Plattform. Das heißt, du kannst also Augmented Reality ähm, Experiences wirklich inszenieren auf einer äh, fertigen Plattform. Und dadurch ist es nicht so, dass du alles neu programmieren musst, sondern du beschäftigst dich primär mit dem Content. Ja, und was total schön ist auch, ähm, ist das äh, ich habe gerade vor einer Woche erfahren dass auch eines unserer Projekte äh, letztendlich im Bereich Lernen und Lehren ähm, mit dem Edu media siegel ausgezeichnet wurde als exemplarisches Bildungsmedium also es ist ein ähm, Projekt äh, letztendlich was im Bereich für für im Prinzip äh, zu lernen wie man in Europa letztendlich äh, kann man kann den europäischen Gedanken auch selber dann inszenieren mit eigenem Content und du das heißt halt hier im Prinzip die Möglichkeit, einfach ein Smartphone zu nehmen und mit Hilfe von einem, einer Anleitung kann quasi jeder zu kritischem Autor, kollaborativen Regisseur oder auch kreativen Künstler werden, indem er die Augmented Reality-Inszenierung selber quasi aufsetzt. Ne? Und das das macht Zauber möglich. Ich, aber ich hatte bis jetzt ja immer das Problem, dass ich sage, oh, ich muss jemanden zum Programmieren bringen, ist aufwendig etc. Mhm. Und wir sprechen halt auch von einer Technologie, die sich mit normalen ähm, Smart-Devices abspielen lässt. Ich brauche also keine Brillen, gar nichts, sondern ich habe mein Smartphone und erlebe quasi eine Realität, die über die Realität der echten Realität drüber ist. Und um es ganz plastisch zu machen, wir machen zum Beispiel die Experience oder haben die realisiert im Konzentrationslager Dachau. Da kannst du eine Zeitreise machen. Das heißt, mhm. du gehst durch das Konzentrationslager und siehst dann wirklich, wie es am Tag der Befreiung ausgesehen hat. Du hast also nimmst dein Smart-Device und siehst Fotos von damals genau an der Stelle, wo sie stattgefunden haben. Ja, das mhm. heißt, wir haben also eine ortsbasierte äh, Augmented Reality, die dir ermöglicht, quasi Dinge dort wieder aufleben zu lassen oder in die Zukunft zu gucken oder zu inszenieren, wo sie wirklich stattgefunden haben oder wo sie stattfinden sollen. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, dieses Konstellationslager ein tolles Beispiel, um auch zu zeigen, wie man... Uh, augmented Reality wirklich auch für ein sehr, sehr multisensorisches und erlebnisreiches Lernen einsetzen kann. Vor allem bei einer Zielgruppe, die halt, ja, jetzt einfach über durchzulaufen, wo nicht mal mehr irgendwas dasteht, uh, oder so, und erzählen sie dir theoretisch, was da war. Das ist schon klasse. Und man sieht es auch an den Schülern und Schülerinnen, wenn die da durchlaufen und es nutzen. Das ist schon ein viel, viel tieferes Erlebnis, was man dadurch produzieren könnte. Das machen wir mit Zauber.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, das ist so mein Berufsalltag, das ist ein bisschen Ausladen geworden. Ich bin auch da sehr begeistert von der Technologie, Deswegen. Ja, ich,
0: ich kann, ich kann das nur bestätigen. Wir haben das bei uns im Umfeld, das mit dem, mit dem KZ Dachau. Das werde ich mir gleich mal, ich gleich mal aufgeschrieben. Das können wir mal austesten, weil wir auch immer wieder nach Orten der Begegnung, Geschichtskultur schauen und gerade dieses VR, AR, da sind wir gerade dabei, das mit der Berliner Mauer. Da haben wir gibt's glaube ich was, was dort angeboten wird. Und da haben wir das tatsächlich in diesem Bereich bei uns in der Schule, die Geschichtsfachschaft ist da ganz vorne mit dabei. Haben wir da unterschiedliche Sachen schon mal ausgetestet und da waren die Schüler schon mal sehr, sehr begeistert, weil das zwar geschichtlich näher dran ist, aber es ist gar nicht so präsent. Aber weil uns langsamer sicher auch ja die Zeitzeugenberichte abhanden kommen, mussten wir, um Zeitzeugen mit ins Boot zu haben, haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt mal die bisschen jüngere Geschichte ähm, uns äh, ins Hause holen. Ähm, aber verbinden diese beiden Sachen. Von daher kann ich deine Begeisterung zu 100% verstehen und auch die Schüler nehmen da unheimlich viel mit.
1: Ja, das ist also, was er sich auch empfiehlt, ist ähm, die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Das ist die das ist, mhm. das ähm, ich sage mal in meinen Worten, der Knast der SED-Diktatur ähm, und da hast du, es geht technologisch noch einen Ticken weiter und zwar gehst du da quasi durch Räume, die sich auch nicht mehr mit irgendwelchen Markern oder sowas ähm, besetzen lassen müssen, sondern es funktioniert alles mit äh, künstlicher Intelligenz, die quasi auch dann genau platziert, wo was zu sitzen hat, ja die dann darauf reagiert, wo du stehst. Und dann siehst du da tatsächlich fotorealistische oder filmisch-realistische Avatare von Zeitzeugen. Die reden mit dir.
2: Mhm.
1: Und die erzählen dann, wie es damals ausgesehen hat. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene als nur Fotos, weil du hast dann vor dir jemanden stehen, filmisch, in der Realität. Mhm. Und der spricht mit dir. Und das machen wir jetzt auch gerade mit einer Burg aus dem Mittelalter. Das heißt, du gehst auf eine Burg in Mannheim oder bei Mannheim, und dann hast du da, gehst du durch und sprichst mit der App hin und bist in einem Kloster, was es aber so gar nicht mehr gibt. Ja, also mhm. das ist schon ziemlich cool, was man mitmachen kann. Und bin froh, dass es vor allem auch so einfach ist, die Technologie zu nutzen. Und das zeigt auch dieses Unbox in Europe, das Projekt. Weil da war es wirklich so, dass Schüler und Schülerinnen halt selber... Diese, diesen Content auch ähm, hochladen, einfach inszenieren, platzieren an dem Ort und dann auch selber zum Augmented Reality-Creator äh, werden können. Das ist natürlich schon toll. Ne?
0: Ja, da sind wir eigentlich ja schon mittendrin in so ein bisschen die Zukunft der Bildung. Aber Ich würde gerne noch mal einen klitzekleinen Schwenk zurück machen. Du hast das so nebenbei erwähnt, dann habe ich mal eine Kreativagentur mit meinem Bruder gegründet, ja. Und man merkt, die Kreativität zieht sich so ein bisschen her. Meinst du, dass das so ein bisschen auch daher ähm, kommt, dass ihr vielleicht, du hast es so schön gesagt, wir hatten weniger und äh, doch irgendwie ganz viel Freiheiten, viele Dinge auszuprobieren. Glaubst du, dass das ein Umfeld ist, der das Kreativität fördert?
1: Ja, es ist, äh, ich glaube, es ist beides. Es ist also ähm, weniger. Ähm Reizüberflutung, also ich erinnere mich, das hatte mir mein Bruder irgendwie noch erzählt, wir haben einen Bekannten getroffen vor ein paar Wochen und der sagte, ah, jetzt war immer so cool bei euch, ihr hattet ja keinen Fernseher, bis ihr 14 wart. Ja? Also was meinst du, wie viel Zeit wir gespart haben? Wir ja. hatten diese diese Medienüberflutung nicht, wir haben dazu auch, als wir den halten konnten, einen Stift in die Hand bekommen und haben dann auch immer wirklich gezeichnet, gemalt etc. Das ging auch mit unserer malerischen Mutter zusammen. <lacht> also haben da einfach viel kreativ ähm, auch geschaffen. ja. Mhm. Und ähm, waren halt auch viel draußen, also extrem viel draußen in der Natur. Ne? Da waren wir dann auch mal acht Stunden weg und dann ist man halt irgendwann zurückgekommen, wenn es dunkel war. Dieses Privileg, das haben die Kinder ja mhm. gar nicht mehr. Einfach mal rauszugehen und loszulassen und gar nichts zu machen und auch Langeweile zu verspüren oder daraus was zu machen. Das ist also, finde ich, ein großes ähm, Gap, was wir, mhm. und deswegen nenne ich es auch Privileg, weil es ist eher ein Privileg, mal die Freiheit zu haben, als immer, ja, machst du aber das Handy auch an, rufst du auch zurück, das heißt, die lange digitale Leine äh, immer wieder mhm. umfassen zu bekommen. Das ist, glaube ich, schon ein Faktor für die Kreativität, die halt dann dadurch auch Raum hatte einfach, ne. Und auch Anleitungen letztendlich. Da waren ja auch viele Leute, die uns inspiriert haben, ne. Und, äh, die uns aber viel gelassen haben auch. Das ist, glaube ich, schon ein Faktor der, der, der Freiheit auch, ne. Mhm.
0: Ja, da, da stimme ich dir zu. Ich merke das bei meiner eigenen Tochter. Dieses, dieser Wunsch, also die ist jetzt acht Jahre alt. und ähm, Wir sind ja noch sehr mit dem Daumen drauf ähm, oder mit der Hand drauf. dass immer nicht so viel Fernsehen und Langeweile treibt an. Aber wenn man einmal natürlich vor der äh, Glotze gesessen hat, ich meine, ich kann das auch verstehen. Das ist schon ähm, ja schön schön. Da kommt immer interessante Sachen raus oder ähm, aus dem iPad irgendwelche Sachen, die man äh, sich anhören kann. Ähm, von daher, ja, glaube ich, äh, trifft das das ganz zu. Langeweile zu haben, ist ein Privileg. Ja, aber da werden wir, glaube ich, auch gleich noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und dann hast du ja neben ähm, einer Agentur dann bei Zauber äh, bist du am Start hast du ja noch die Classroom Think App äh, die Quatsch die Classroom Initiative Classroom Think Tank gegründet und so noch nebenbei ein großartiges Buch geschrieben ja das werden wir gleich auch noch mal ein bisschen Detail besprechen. Du hast auch nur 24 Stunden, schätze ich mal, so wie ich. Aber woher kommt dieser, dieser Antrieb im Bereich Bildung? Weil da sind schon die letzten Sachen, was du mit Zauber besprochen hast. Dann diese Classroom Think Tank, The Think Tank, das geht ja auch mit in Richtung des Buches. Woher kommt diese Leidenschaft zur Bildung? War das so schlimm, deine eigene Bildungserfahrung? Oder sagst du hier, da ist da, da, da muss ich einfach was machen. Woher kommt dieser Antrieb?
1: Ich würde mal fast sagen, es ist Zufall war. Okay. Ähm und also es ist eh in meinem Leben <lacht> immer so gewesen, dass Dinge, äh, es kam jemand ins Leben, den man getroffen hat und dann ist die Straße nach rechts oder nach links gegangen. Es ist, ich bin keiner, der das Leben plant. Mhm. Es kommen Dinge, ähm, es kommen Menschen vor allem, die mich inspirieren und dann mache ich was, was mich, ähm, trotzdem, wo ich sage, oh, ist ein toller Gedanke, taucht da dann vielleicht auch ein. Und wenn es mich fasziniert, dann gehe ich richtig in die Tiefe rein. Ja? Mhm. Ähm, und es war so, dass ich ähm, 2010 hatte ich so ein bisschen ja Werbung noch noch mal zehn Jahre, weiß nicht, also so ein bisschen so ein, vielleicht so einen so professionellen Midlife Crisis Man, ja, <lacht> und äh, habe dann durch Zufall ähm, im Werben und Verkaufen, das ist so die die äh, Gazette der Werber W &V heißt es, ähm, habe ich eine weiß gar nicht, eine Anzeige oder irgendwas gelesen letztendlich über die Berlin School of Creative Leadership. Und ähm, die Berlin School ist eine Schule von Michael Condit. Michael Condit ist so einer der ganz großen internationalen Werbe ähm, Päpste oder Großväter inzwischen. lebt auch noch ein faszinierender Mensch, also unfassbar inspirierend. Ähm, und er hat die Schule gegründet ähm, in Berlin mit der Mission aus jedem Kreativen, eine kreative Führungskraft zu bilden und vor allem auch die Mission, wenn ich ein kreatives Unternehmen habe, dann möchte ich da auch einen kreativen CEO sehen. Und du hast ja oft das Problem, dass du Kreative sind quasi neben den BWLern, naja, nicht so beständig, weil sie halt eben auch die Zahlen und die ganzen gewissen Themen, die halt auch Value Creation bedeuten manchmal nicht so gut drauf haben mhm. und Berlin School of Creative Leadership bietet dir quasi Handwerk, auch Frameworks strategische Themen und sowas wo du dann und aber vor allem auch ähm, den Aspekt nimm dich als Kreativer zurück und gib Freiraum für andere mhm. das ist eine ganz große Schwäche von Kreativen die sich für super toll halten, ich habe die geilsten Ideen, ich bin selber der Beste und sowas und ich war genauso. ja ich musste auch erst lernen und das hat mir die Schule wirklich auch die Augen geöffnet, es war life changing Geh zurück und schaff Raum für Leute, die besser sind als du und die du im Zweifel besser machst, als du jemals sein wirst. Und genau das haben wir auch ähm, da vermittelt bekommen. Und dann musst du natürlich an so einer Schule auch, also es ist ein Executive MBA, der ist ähm, international ausgelegt. Du bist dann also auch mal in Asien, in den USA, richtig cool. Ne? Also auch so als Adventure-Travel. Äh, mhm. Und da musst du danach ja auch eine Arbeit schreiben am Ende. Ne? Musst du ja auch da einen Noten kriegen etc. Ne? So. Und ähm, dann habe ich letztendlich dem... Professor David Slocum, äh, letztendlich habe ich meine Arbeitsidee vorgestellt. Ich möchte gerne ähm, die Kernfrage ähm, forschen. Ja, was machen Kreativagenturen, globale Kreativagenturen eigentlich anders und nach welchen Kriterien die wirklich rund um die Uhr immer Preise gewinnen? Ich gesagt, ja, interessant, äh, aber irgendwie nicht so wirklich spannend als wissenschaftliche äh, Arbeit und deswegen sollst du dir vielleicht was Spannenderes raussuchen. Mhm. Das ist nicht gerade mega motivierend, aber ähm, <lacht> Wir haben dann diskutiert und er hat mir dann als Inspiration mitgegeben, schau dir doch mal Ken Robinson an, Sir Ken Robinson, guck dir das mal an. Mhm. Vielleicht ist das ja eine Inspiration, weil der Kern des Ursprungs der Kreativität, der liegt nämlich nicht darin, dass hier Kreativagenturen gewisse Methoden haben, sondern darin, wie man ganz früh in der Kindheit letztendlich mit den Kreativen umgegangen ist. Ich sage mal ganz bewusst umgegangen ist. Dann habe ich mir das angeguckt und war total flashed. Das äh, letztendlich dann kennst du wahrscheinlich den TED Talk. Mhm. Der ist ja wirklich sehr, sehr gut ähm, verbreitet worden. Ich glaube, einer der meisten geschauten immer noch. Ken Robinson hat ja quasi die Hypothese auch ähm, vertreten, dass Schule quasi Kreativität killt. Also es ist wirklich O-Ton. Ne? Und hat es sehr, sehr humorvoll dargestellt, aber wirklich mit einem Augenzwinkern und einem ähm, Schmerz, den man im Rückenmark hat, wenn man das hört, dass man sagt, oh ja, da da ist was drin, da muss man was ändern. Und ich bin dann quasi mit der Frage ans Werk gegangen für die Masterarbeit, wie kann man Kreativität in Schule fördern und was kann man von der Kreativindustrie lernen? Das heißt wirklich rauszufinden, was machen top kreative Unternehmen, was macht die Kreativwirtschaft, die wirklich High Performance haben muss immer, was macht die letztendlich an Organisationsdesign, Kultur, ähm, Methoden, etc. Und bin dann auf Reise gezogen. Also wir waren ja dann auch viel unterwegs, international, und waren eben, wie gesagt, auch Asien, USA und so. Und ich habe überall, wo wir dann ähm, letztendlich vor Ort waren, habe ich Kreative rausgepickt, ähm, bin zu Leuten hingegangen und habe gesagt, sag mal, wenn du die Schule verändern könntest, ähm, damit sie Kreativität und nicht Konformismus fördert, mhm. was würdest du eigentlich tun? Was macht ihr in der Agentur? Was kannst du mitgeben? Was kannst du letztendlich... Lehrern und Schulleitern ähm, letztendlich geben, um sie zu inspirieren und sie zu ermutigen, das zu tun. Das heißt, es geht nicht drum und das ist auch die äh, Essenz des Buches, auch wenn die ersten 50, 60 Seiten natürlich äh, eine, eine Analyse des Dilemmas sind, es geht darum, Mut zu machen und dann das Buch anzugucken, was daraus entstanden ist, und zu sagen, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren, weil das scheint, irgendwie ist da ja was dran. Ja, hm. Hat sich eben aus dieser Masterarbeit ähm, die jetzt zugegebenermaßen nicht so die super outstanding Note erzielt hat, ja, habe ich wahrscheinlich nicht so toll präsentiert. Wir wissen beide, dass Noten nicht so viel ja. aussagen. Ähm, hatte ich ähm, erstmal eine sehr, sehr interessante Forschung gemacht. Und zwar habe ich damals mit meinem ähm, ehemaligen Deutschlehrer im Helmuts gymnasium in Karlsruhe, bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, hey, lass mich doch mit Schülern mal zusammen erarbeiten. Wie sehen die das eigentlich? Welche Kriterien sehen die für Kreativitäts Förderung und für Kreativitätsunterdrückung. So und diese Kreativitätskriterien haben wir dann gemeinsam erarbeitet und die habe ich dann international ähm, ranken lassen von 400 Leuten, um herauszufinden, was sind eigentlich die Faktoren, die jetzt Kreativitätsförderung bestimmen. Ja? Mhm. Und dann bin ich qualitativ rausgezogen, habe im Prinzip ähm, basierend auf den Kriterien, habe das Ganze sortiert. Was interessant ist, dass ich nämlich wirklich die Kriterien, die die Schüler erarbeitet haben, die ergeben das Framework fürs Buch. Es ist echt faszinierend. Also die wussten sehr genau, schon damals, 2010, wussten die Schüler und Schülerinnen genau, was man ungefähr braucht, um was zu verändern. Was ja interessant ist, weil die Schüler sind ja eigentlich alle klein. Ja, Die wissen ja nicht genau, was man letztendlich weiß. Die müssen ja alles erst lernen. Und so. Nee, ja. die wussten sehr genau, von was man äh, verändern muss, um letztendlich eine Kreativität äh, fördern oder auch eine zukunftsorientierte Schule zu konstruieren. So. Und dann hat sich im Prinzip ähm, das dadurch ähm, in eine Faszination verwandelt, dass äh, ich habe dann auf ähm, bei den Cannes äh, Lines Festivals. Das ist eines der wichtigsten Kreativ oder das wichtigste Kreativfestival in, ähm, in Frankreich. Da sind jetzt letzte Woche auch wieder 15.000 Kreative gewesen, die halt alle ähm, tolle Arbeit feiern, natürlich auch sich selber feiern. Ne? <lacht> genau.
0: Muss man ja auch mal machen.
1: Ja, genau, muss man <lacht> auch mal machen. Aber vor allem auch die Teams feiern und ähm, habe dann da einen Workshop gemacht, auch mit ähm, 80 Kreativen zusammen ähm, Dinge erarbeitet und dann irgendwie in einer schwachen Minute gesagt, ja, ich werde mal irgendwann ein Buch dabei rausbringen. Und dann stand das halt danach dann im Forbes drin und dann musste ich das auch irgendwann liefern. Ja, es hat zugegebenermaßen acht Jahre gedauert, das Buch, was jetzt nicht ganz schlimm ist, weil die Kerninhalte aus meiner Masterface sind sowieso nicht älter oder ich sag mal nicht mehr verwertbar, aber es hat sich eh nichts geändert, mhm. letzten 20, 30, 150 Jahren, was zumindest Kreativität angeht, in der Breite, wohlgemerkt. Und dann ist dieses Buch entstanden und hat dann im Prinzip auch Energiefahrt aufgenommen durch... Die Zusammenarbeit mit einem Studienkollegen, das ist der Bruno Bertani, der hat ein so schönes Design gemacht. Also, der hat sich die, die Masterarbeit damals von der auch schon faszinierend und hat gesagt: Komm, wenn du Buch machen willst, ich mache dir das mit meinem Team. Und er hat dann über zwei Jahre, ja, weil die sich das ja nebenher machen mussten, hat er im Prinzip ähm, so die nach und nach entstehenden ähm, Content-Inhalte wunderschön gestaltet. Ja. Mhm. Dann hat sich äh, dazu noch die Sarah McGill, ähm, das ist auch eine Studienkollegin, die ähm, englische Texterin ist, die hat das Buch dann noch auch umsonst komplett durchgearbeitet, in Kollaboration mit Tamara Doleman aus ähm, Kanada, eine Lehrerin, die mich über Facebook irgendwie kontaktiert hat. Ja? Und alle haben im Prinzip Zeit ohne Ende investiert in ein Leidenschaftsprojekt. Ne? Weil mhm. das Ganze ist ja nie angedacht gewesen als kommerzielles Buchprojekt. Null, null ja. ne? Und so zieht sich das auch durch alle anderen 100 ähm, weiteren mitstreit. Und deswegen nennen wir das auch ähm, initiative Classroom Think Tank. Und eigentlich ist es auch so, ich bin nicht der Autor, sondern ich bin der Herausgeber. Ich habe da drin zwar ja ähm, 20, 30 Prozent geschrieben, aber es ist so, dass der, ich sag mal, die Ehre gebührt vor allem allen anderen, die viel Zeit auch aufgebracht haben und die dann quasi das auch zu einem internationalen Gesamtwerk machen. Also, dass das Außergewöhnlich ist, das hat mir. Ähm, Pamela Bernard aus Cambridge gesagt, als sie mit mir das besprochen hat, das Buch, ähm, das Außergewöhnliche ist die Internationalität, weil also mhm. es ist so, dass in dem Buch halt wirklich ähm, aus 35 Ländern Leute Ideen beigefördert haben und das macht es halt auch so außergewöhnlich, weil du kriegst einen Taylorand Blick in die Welt ja. ne? und das ist schon, schon, glaube ich, was was ähm, wohlgemerkt einzigartig ist und was auch dann nicht dazu führt, dass man sagt, ah, bei uns geht es ja eh nicht und so, mhm. Und du ein Bildungssystem spielt keine Rolle. Weil ähm, hier sind Ideen aus der ganzen Welt und da kann man die entweder bewerten oder nehmen oder es sein lassen und ich, ich kann es entweder ausprobieren und mich inspirieren lassen oder sie halt nicht gut finden oder gut finden. Und das ist äh, wirklich auch das, warum das Buch, glaube ich, sich so gut verkauft, weil es verkauft sich in der Tat sehr gut.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Also, ich bin ja, einer der, der Käufer sozusagen. Ah, mich, danke. Mich, mich würde mal auf jeden Fall eine Sache interessieren. Also, ich ganz viele Fragen haben sich für mich schon ergeben. Aber eine Sache, wo ich gleich zum Anfang gehen gehen. Wenn man sich das Buch nimmt, und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne digital liest und war erst so, vielleicht blamiere ich mich jetzt auch, ja, aber wenn ich mich recht entsinne, kriege ich das nicht digital. weil sie sich ja, mal so ein Kindle etc. ist nicht. Ja. Und dann war ich ja so, boah, ich bin so jemand, der markiert, holt sich das dann über mehrere Umwege nochmal rein und lässt sich das zusammenfassen. Das ist ja ein bisschen schade. ja Ich bin jetzt so ja, bei gut bei der Hälfte und finde es auch spannend, wie ich das lese. Und da habe ich für mich selbst festgestellt, das ist eigentlich total geil, dass das nicht digital ist. Weil, und das ist sozusagen meine Frage, war das auch die Intention, warum du es nicht digital rausgebracht hast? Weil dieses, also das kann man schwer beschreiben, wenn man es nicht vor sich hat, dieses haptische plus diese Visualisierung die dort drin sind mit unterschiedlichen Grafiken, wurde er noch erklärt, warum habe ich das Logo, Kreativität oder äh, andere Sachen sind, sind so dargestellt, wie sie dargestellt sind. Da habe ich dachte, stimmt, das würde auf einem Papier, ob du iPad, egal, vollkommen egal, irgendein Reader, kommt das tatsächlich nicht rüber. Obwohl hier wirklich, wir reden viel über Digitalisierung gleich, das ist was richtig schön analoges. War das auch der Grund, warum du gesagt hast, nee? Ich hau das analog raus, nicht digital, obwohl natürlich digitale Elemente drin sind, das weiß ich. Ähm, aber das würde mich mal interessieren. Warum ja, das, das digital?
1: Also ich selber habe ja, das habe ich vorhin unterschlagen, ich selber habe ja ähm, Grafik und Kommunikationsdesign in Florenz studiert. Also ich bin ein Grafiker. Ne? Ja. Ich bin aber nur bis Photoshop 1.7 gekommen, weil man sagen der <lacht> gewachsen ist. Also das ist sichtlich gemerkt, recht lange her. Ja. Und ich bin aber immer noch fasziniert an ähm, Kreativitätsprodukten, also wirklich grafischen Produkten. Und das ist auch der ich sag mal, das ist der Herzensgrund, warum es ein Buch werden muss, was gedruckt wird, weil ich möchte es in der Hand haben. Ja? Ja, ja. Das ist so die, der Basis. Also strategischer ist es gar nicht. Ja? Und deswegen habe ich auch ähm, wohlgemerkt, die erste Auflage ist ja Englisch. Mhm. Komplett selber bezahlt. Ähm, es ist äh, unfassbar teuer gewesen. ja Also ähm, letztendlich, weil ich wusste ja nicht, kauft sich das, verkauft sich oder nicht, keine Ahnung. ja Das waren auch nur irgendwie 500 Exemplare, aber es ist schon ein teures Ding, ja. Mhm. Und dann war das für mich einfach der Moment, wo boah, das Ding in der Hand zu haben und sagen, yes. Jetzt hast du wirklich mal was Schönes geschaffen. Ne? Und ich konnte auch den den Bruno Bertani, der wollte halt auch ein Druckerzeugnis haben, der wollte nicht eine Digitalplatte ja. machen. so aber, und das ist interessant, was du sagst, weil ich wusste das selber noch nicht. dass äh, Ich selber habe kein Kindle und ich hatte die zwei, die erste deutsche Auflage, die gab es als PDF-E-Book. Ja. Ja. Ähm, scheinbar gibt es die aber jetzt nicht. Das heißt, ich werde mich da auch nochmal, ähm, vielleicht im Zweifel, wenn ich den Einfluss beim Verlag noch so spielen kann, auch mal darum kümmern, dass es das wieder gibt, weil nämlich ähm, eigentlich der, der Grundgedanke ist, dass, ähm, und wenn du auf der Rückseite dieses Logos siehst, Future Skills Smart ähm, da siehst du, äh, das, ist, das ist eine verlagsübergreifende Reihe von ähm, letztendlich Peter Spiegel initiiert. Da ist die Idee eigentlich, dass sich sowohl die QR-Codes weiterentwickeln im Buch, mhm. also im Buch, aber auch, dass das E-Book sich äh, auch weiterentwickelt, selbst wenn es keine neue Druckausgabe gibt. Ja? Mhm. Das heißt, weil es gibt ja weiterhin Leute, die so coole Ideen auch mir geben. Wo ich sage, hey, das muss da rein, aber ich kann ja nicht jedes Jahr ein neues Buch drucken. Ja? Das mhm. wird ja, ja. mitmachen. Das heißt aber, dieses E-Book hat auch schon eine Funktion, die, die in, in, ich sag mal in nicht ganz zu ferner Zukunft auch eine wichtige Rolle hat, weil dieses Buch nämlich im Zweifel halt auch relativ schnell veraltet ist. Deswegen gibt es jetzt auch den, den ähm, Drang, Neues zu machen. Nach einem Jahr du musst du überlegen: Das Buch ist im September erschienen. Ja. Im September letzten Jahres kam die erste deutsche Auflage. Jetzt im Juni gibt es die zweite. Ja. Und zwar vor allem auch, weil sie veraltet ist. Ja, nicht okay. nur, weil sie verkauft wurde, sondern weil sie veraltet ist, weil ohne ChatGPT und so kannst du das, das geht einfach nicht mehr. Und deswegen ist mm -hmm. das da rein. Also, das ist so der Grund, aber A, warum es ein Buch gibt. Und ich bin halt auch an diesen, ich möchte dieses dieses Buch wertschätzen und habe mich auch sehr, sehr stark in die ähm, Brunos Idee verliebt von diesem Cover. Hast du das schon mal ausprobiert mit dem Cover?
0: Dass die unterschiedlichen Cover, wenn ich da auf die QR-Codes gehe, die einzelnen ja, genau, Cover mir ja. anschauen kann, ja, ja, ist. Ich meine, ist ja auch hervorragend simpel äh, beschrieben, auch die einzelnen Cover. Ich kann das ja mal hier so ein bisschen reinhalten. Wir verlinken das Buch sowieso unten drunter, das muss man ja auch mal sagen. <lacht> ähm, und ich werde auf jeden Fall über meinen Kanal auch mal eins versteigern, Bzw. Ähm, also verschenken. Ähm, und da, das finde ich schon mal ganz cool, weil das da jeder mal so ein bisschen sagen kann, was ihm daran sozusagen gefällt und wie seine Inspiration ist, ähm, von, ähm, wenn Schule auf Ideen bringt. Das finde ich, ja, das ist so, so ein Mitmachding. Da habe ich mich selbst sogar so erwischt, so, hm, also ich habe mehrere spannende Reisen bei dem Buch durchgemacht. Ähm, und unter darum eine war dann so, okay, wie könnte, würde mein Cover aussehen? Ich bin grafisch ganz weit entfernt, Schuster in den Leisten, das ist so die? gar nicht meins. Ja?
1: Also A ist, ähm, und das siehst du daran auch, ähm, <lacht> eins der Cover ist von einem dreijährigen Mädchen. da drin. Mhm. Ja. Ja. Und ähm, wir machen jetzt auch mal den offiziellen Aufruf und alle, die zuhören, sagen, reicht auch eure Cover ein. Macht selber ein Cover und habt keine Angst, selber kreativ zu sein, weil jeder ist gleich kreativ. Und es geht ja nicht darum, ein schönes Cover zu machen, ein grafisch wertvolles, sondern deinen, du hast es eben sehr schön gesagt, deinen Blick auf das Buch zu gestalten. Und äh, auch ruft vielleicht eure äh, Schüler und Schülern dazu auf. Aber so, da, das ist nämlich zum Beispiel auch das ist toll, das sind zwei Schulklassen, die das gemacht haben. Und das ist richtig cool. Also das ist die ähm, Schulklasse aus der Obersee-Beilingü-School. Die haben danach aus intrinsischer Motivation sogar eine AR-Gallery gebaut. Mhm. Und da kannst du dann reingehen, etc. Das gibt glaube ich, auch einen Link drin. Aber ähm, zusammengefasst, nehmt... Ähm, Letztendlich, was auch immer in die Hand, gerne auch generative KI, ist erlaubt jetzt. In meinem
0: Unterricht Programm. sowieso, ja, natürlich.
1: Meld mir das Cover und es ist dann einen Tag später auf der VR-Galerie, auf der AR-Galerie. Ne? Ja. Und kann das jeder, der das Buch hat, auch angucken. Ja, und das, das, das heißt, es geht darum, ähm, seid kreativ und nicht, ja, ich bin gut oder sowas. Das ist ja, da wärst du in der Schule.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also auch du. Ne? Bist, du bist du gerne zur Schule gegangen? Ich, ich, ich stelle mir gerade so vor, ähm, das war auch wieder eine spannende Reise. ja. Also bei dem Buch erwische ich mich, wenn ich das lese. Es ähm, ist, ist gar nicht so ein Buch, was ich so in einem Rutsch durchlesen kann, möchte, weil immer wieder so Sachen zum Nachdenken da sind. Ich merke dann immer so einen Abgleich. Okay, was mache ich? Und vor allem, was mache ich bei mir an meiner Schule? Was sind Sachen, die ich schon in unserer Schule eingebaut habe? Wo sind wir? Wo stehen wir als Schule, die ich sozusagen ähm, führe? Wo sind wir da? Das ist ganz, äh, ganz, ganz spannend. Und mich würde noch interessieren, bist du gerne zur Schule gegangen, weil es bestimmt auch spannend war, weil natürlich dein schulisches Umfeld ja sicherlich auch von dem wusste, wo du bist, aus der Hippie-Community, hast ja vorhin so schön gesagt, kommst du, da hat man ja auch ganz schnell und auch damals sicherlich sehr schnell ja Vorurteile auferlegt äh, gewesen. Das würde mich mal interessieren, bist du gerne zur Schule gegangen und hat man da vielleicht was gemerkt von positiv wie negativ?
1: Also ich bin ja ähm, die... Ich sag mal, die, die Bugsana zeit so heißt dieses Dorf übrigens, ähm, mhm. die war noch vor der Grundschule primär. Mhm. Und ich bin dann auch in eine normale Regelschule, wie man so schön sagt, gegangen. Ne? In ja, die ja. Dreischule in Karlsruhe. War allerdings, mein Schulstart war dramatisch. Das war, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, ich glaube leopold Da war ich nämlich, glaube ich, genau ein halbes Jahr und da hat mich die Lehrerin immer in die Ecke gestellt, wenn ich mal zu spät kam. Also richtig wie beim Max und Moritz. Und da meine Eltern zum Glück gesagt, nee, lass mal. Ne? Mhm. Ich weiß sogar immer noch, dass die Dame Frau Onnen heißt. Das muss man sich mal vorstellen. War das war <lacht> unfassbar. Ja? Ja. Das war jetzt nicht so mein guter Start. War dann bei, die weiß ich auch noch, ganz toll, die Frau Bente letztendlich in der Dreisschule Und man merkt daran auch, für mich waren prägend vor allem die Persönlichkeiten. das das, heißt, was für mich an der Schule wichtig war, waren halt eben die Charakter und Persönlichkeiten, die mich gefördert und gefordert haben. Mhm. Ganz klar nicht die Schule als Institution. Ähm, Noten waren volles Drama bei mir. Also unfassbar, ja. Bis zu Unterbelegungen und sonst irgendwelchen Sachen. Ich war in Kunst, war ich, ähm, habe ich ein Abi gemacht von, ich glaube, 14,5 Punkten. Da war es ganz nett, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber alles andere, äh, gerade noch so Mathe mit fünf Punkten erreicht und so, also, ne. Mhm. Die Sprachen waren noch ganz gut, aber, ähm, Zusammengefasst, also die die Menschen waren für mich wichtig äh, letztendlich und nicht die Fächer und auch die ähm, Community letztendlich war für mich wichtig. Also das Gemeinsam in der Klasse äh, etc., dann auch Projekte, die wir gemacht haben, ähm, natürlich bei mir primär Kunstprojekte. Ne? Mhm. Äh, ganz wichtig dann auch im äh, kurz vorm Abitur, mein Bruder, ich habe nämlich einmal freiwillig wiederholt, und dann saß mein Bruder neben mir und dann konnte man dann plötzlich richtig gute Physiknoten schreiben Und das hat er nämlich dann mitgemacht. Ne? Also <lacht> das lief dann, dann richtig gut, deswegen konnte ich auch Physik besser erwähnen als geplant in der Klasse vorher. Also das, das heißt, mein Bruder war schon damals für mich die linke Gehirnhälfte, die er dann später auch in der Agentur erfüllt okay. hat. Also das Aber ist so.
0: Ich, ich finde es ja, ja spannend, wenn ich so Leute interviewe und so ein paar Leute habe ich ja schon gefragt und eigentlich bei, bei fast allen kommen zwei Sachen sozusagen raus bei Schule und unter anderem ist so die Rolle des Lehrers, dass entweder die unfassbar schlechte, ich sage jetzt mal der Schlüsselwerfende, bei dir in die Ecke stellende ähm, Lehrerin hängen geblieben ist oder der sehr Inspirierende, der gefördert hat und der immer irgendwie diese Person, die etwas in mir gesehen hat, was ich vorher selber nicht gesehen habe oder mich dabei unterstützt hast. ist eigentlich für mich die spannende Frage, wobei die Antwort wahrscheinlich relativ nah auf der Hand liegt. Ähm, wie wichtig denkst du denn, ist denn die Lehrperson als solches ähm, im Umfeld Schule?
1: Also die ist auf jeden Fall, ähm, hatte ich ja eben selber bei mir auch äh, Leute, die ist essentiell. Also ich kenne auch, man gibt ja Leute aus dem Ra, brauchen irgendwann keine Lehrer mehr. Und nee, ja, also es ist, ähm, man muss auch zudem den Lehrer und die Lehrerin, ähm, letztendlich muss man jetzt auch mal fokussieren, äh, oder darf man nicht nur fokussieren auf die Person in der Schule, sondern für mich sind Primary Educator auch die Eltern. Das heißt, ähm, also die gehören ganz eng zusammen. ja. Mhm. Weil wir nämlich interessanterweise auch, das kannst du dir, das hast du wahrscheinlich schon gesehen bei Patrick Newell letztendlich die Statistik, wie viel Zeit wir eigentlich in der, zu Hause verbringen und wie wenig Zeit eigentlich von unserer Kindern in der Schule. Hm. Da merkt man auch, wie wir uns der Verantwortung eigentlich so entbinden, letztendlich sagen, ah, mach mal eine Outsourcing. Ja, hm. das mach ich ja wieder da drüben. Ja, nee. Die Eltern haben genau die gleiche Funktion. Vor allem auch bei den Kompetenzen, die wir ja ganz früh in der Kindheit bilden, nämlich in den ersten sechs bis acht Jahren, in puncto Kreativität. Da sind die Eltern ganz früh und ganz viel am Start. Aber zu deiner Frage zurückgekommen, ich möchte mal kurz kurz ausholen und eine kleine Zeitreise der Fähigkeiten zu machen, wo die Schule herkommt, wo sie heute ist und einen Benchmark Wirtschaft mal geben. Und zwar, wir befinden uns ja, ähm, letztendlich, ähm, die Schule wurde also quasi von der preußischen ähm, Machthaberei erfunden. Auch wirklich ein super Konzept damals, ja hoch innovativ. Letztendlich, damit man Fabrikarbeiter und Soldaten ähm, letztendlich ähm, bildet, sozusagen, ne? ausbildet. Mhm. Dabei ging es damals um die ähm, Verwaltung, ähm, Fertigung, Massenproduktion, vor allem eben Industriezeitalter danach, ne? Um Mathematik, die ich brauchte, um die Kanone richtig geometrisch zu halten, habe ich gerade vorhin bei einem anderen Vortrag gelernt, ne? da kommt <lacht> der, Tag aus, der ist deshalb sehr wichtig, fand ich ziemlich witzig, Qualitätskontrolle und so weiter. So, jetzt sind wir aber danach ins Informationszeitalter gegangen, irgendwann Ende der 60er, brauchten dann Wissensarbeiter, wo wir immer noch ein bisschen stecken geblieben sind in der Schule. Die Zeit der IBM-Computer auf, die so groß waren wie Schränke und sowas. Da ging es um die Installation und Wartung von Technologie, die Koordination und du hast vorhin gesagt, Zeitmanagement, Überwachung und Kontrolle. Und jetzt sind wir aber im konzeptionellen, also im konzeptuellen Zeitalter. Wir brauchen also Konzeptarbeiter. Es geht um analytisches Denken, Innovation. Kreativität, Originalität, Eigeninitiative, emotionale Intelligenz etc. Und jetzt komme ich zur Rolle des Lehrers, weil dadurch verändert sich nämlich auch genauso wie bei New Work verändert sich die äh, Rolle des Lehrers ähm, oder ich sage mal Rolle ist jetzt schon fast wieder so Pflichterfüllend, aber die Chance des Lehrers ähm, und ähm, das ist so ähnlich wie es jetzt in Finnland also in Finnland sind Lehrer ja positioniert als Zukunftsgestalter, die sind da keine Wissensvermittler, sondern als Zukunftsgestalter. Da bewerben sich so viele Lehrer, dass es gar nicht genug Studienplätze gibt. Ja, so, und jetzt, ähm, die, die Lehrkraft das ist ein furchtbarer Begriff. Ne? Die Lehrkraft, mhm. letztendlich, die kommt, ähm, und das äh, zeigte dann auch, äh, letztendlich, ähm, das können wir hier mal einblenden. Ähm, letztendlich, wir haben also eine Gegenüberstellung ähm, von Autorität versus Inspiration. Wir haben ein Hierarchisches Denken im Klassenzimmer versus Netzwerk. Das heißt, der Lehrer wird zum Netzwerke, zum Verbinden von Fähigkeiten etc. Guck mal, da drüben geht doch dahin, der kann das auch gut, da könnt ihr zusammen etc. Was in der Wirtschaft auch essentiell ist. Ja. Ähm, er denkt eigentlich wie ein Leiter früher und jetzt denkt er wie ein Designer. Das heißt, der Lehrer ist quasi der Designer der äh, Lernressourcen, der Lernfähigkeiten, die ich im Klassenzimmer habe. Und ähm, er muss, musste früher Fehler vermeiden. Jetzt ist er aber offen, aus Fehlern zu lernen. Hm. Und das ist ja komplett. Das ist jetzt nicht nur flip Classroom im Sinne von Methoden, sondern im Kopf. Ja. Das meine ich auch mit der Lernkultur, weil der ähm, Lehrer ist im Prinzip jetzt offen zu sagen. Also Moment mal das ist, jetzt verstehe ich dich richtig. Ach so, dann habe ich ja gerade eben das völlig falsch gesehen, ja. Und das ist eigentlich ja erstmal undenkbar, auch für Eltern zum Beispiel, dass so ein Lehrer quasi auf ein Kind zugeht. Ja, nee, aber der muss doch. Hm? Und dann hast du quasi ein, ähm, wenn du wieder die Vergleichsgegenüberstellung hast. Ähm, der Lehrer fragt nach der einen Lösung im alten Schulbild und er arbeitet aber gemeinsam kollaborativ an der besten Lösung, die noch keiner kennt, um sie in der Zukunft herauszufinden, gemeinsam. Das ist auch ein großer Unterschied. Ne? Das heißt, wir hatten auch früher eine einspurige äh, Lösungsdenke, haben jetzt eine interaktive. Ähm, der Lehrer ähm, folgt dem Lehrplan ähm, nach dem alten Bild. Er verbessert, aber im neuen, nur wenn es nötig ist. Er hält sich zurück. Mhm. Er ist nicht mehr daran. Und das ist ein, ein ganz interessanter Aspekt, den man auch als, als äh, Eltern im, im Elternalltag immer hat. Man sucht aufgrund dessen, wo man in der Schule war, sucht man ja immer schnell nach Fehlern. Dann sagt er, ja, nimm mal achten. Und das muss man aber so sagen. Mhm. Da, da muss ich dich jetzt kurz korrigieren. Ne? Nee, er verbessert nur dann, wenn er wirklich auch ein Potenzial dadurch eröffnet. Ja. Und dann hast du halt noch ähm, auch den Aspekt, dass du früher die Gemeinschaft im Einklang hattest, muss Ruhe etc. Heute hast du die Gemeinschaft im Diskurs und im Dialog. Das heißt, du provozierst auch Dialog. Ja. ja. Und da siehst du auch ein eine ähm, letztendlich ein Verhalten, was sich quasi von von einem traditionellen ähm, quasi ich sag mal Führungs äh, so Disziplinarverhalten in Richtung eines Coaches und Lernbegleiters entwickelt. Ne? Und mhm. Das sieht man ganz gut an dem Diagramm. Letztendlich, was dann genau wirklich links rechts vergleitet. Und das kommt auch ein bisschen natürlich auch durch die Verwandlung, die wir im Arbeitsleben genauso ja. haben. Du bist auch ein Top-Down-Manager. Hey, da hast du keine Chance mehr bei den jungen Leuten. Da bist du da, ja. da, in der Gen Z und sie da, da, sind sofort weg. Jemand mhm. Micromanagement sagt, ich muss Ihnen mal ganz kurz sagen, wie wir das im Detail hier machen. Das findet er schon selber raus. Ja, ja? sondern Du gibst die Ziele vor, und, und inspirierst und gibst quasi, vermittelst und verknüpft Wissen in der Community. Und das hm. ist schon natürlich auch eine große Herausforderung in die Ausbildung. Ne?
0: Ja, eben, das, das frage ich mich nämlich. Ich meine, das hast, hast du sehr schön, sehr schön dargestellt, ja, wie eigentlich Lernen jetzt mit der Generation, auch mit dem Weg von reinem Wissensvermitteln, wenn ich mit einem Klick entfernt das Wissen mir aneignen kann und jetzt mit ähm, KI-Modellen, Sprachmodellen mir sogar noch ähm, ja im gemeinsamen Gespräch arbeiten kann, brauche ich halt mehr diesen, ja ich greife den Begriff einfach mal auch diese kreative Führungskraft. Der Lehrer muss diese kreative Führungskraft sein, die du ja sozusagen dir ja durch dein ähm, zusätzliches Studium aufgearbeitet hast. Aber was braucht denn dann einen, einen Lehrer? Müssen wir nicht vielleicht noch viel früher ansetzen und sagen, sagen, okay, ähm, wir müssen an die Ausbildung ansetzen, weil wenn ich das vergleiche, so wie meine Referendarinnen und Referendare durchgeschleust werden durch das System, die werden genau auf dieses alte preußische System in Summe, es sei denn, dass es eine hohe intrinsische Motivation war, nicht jetzt alles, ja, auf gar keinen Fall, da gibt es auch wieder Ausnahmen, ähm, die ich glücklicherweise erleben durfte, ähm, aber was müssen wir denn da anpassen? Also was braucht denn der Lehrer da?
1: Ja, ich glaube, wir müssen da sogar noch eine Stufe höher gehen, weil, ähm also ich, ich sage jetzt nicht Politik, sondern ähm, es gibt noch eine Chance, die ähm, naheliegender ist, als das Bildungssystem zu verändern, weil das werden wir auch nicht so schnell hinkriegen, weil da sitzen ja auch die ähm, Ausbildungsstätten teilweise auf ihren Ressourcen und ja. auf dem Denken, sondern ähm, in einem Unternehmen, da gibt es extrem gute Beispiele in der Wirtschaft auch, die Führungskraft im Unternehmen, das mhm. heißt der Schulleiter, der ist eigentlich der, der die, der die größten Möglichkeiten hat. Und da fange ich auch an im Prinzip in der wichtigsten, äh, letztendlich den wichtigsten Veränderungen, die wir brauchen. Wir brauchen einen Freiraum für den Schulleiter, aber wenn der Schulleiter nämlich die kreative Führungskraft ist, hm. dann lässt sich unten äh, die Kultur drehen. Das, das ist in Unternehmen genauso. Du kannst oder in Teams, wenn du du setzt eine neue Führungskraft in ein Team und dann hast du plötzlich da drüben jemanden, der war vorher wie ein vertrocknetes Pflänzchen und wächst über sich hinaus und sagt, boah, was ist denn mit dem plötzlich los? Das heißt, ja. die Führungskraft letztendlich, die ja problematischerweise ist es ja im, im Schulbereich so, da ist jemand lange, lange Lehrer gewesen und dann ist er plötzlich Schulleiter. Das ist aber nicht das Zeugnis für eine gute Führungskraft, sondern aus meiner Perspektive heraus müsste man eigentlich eher nach guten Führungskräften suchen und es ist erstmal völlig egal, ob die im Schulumfeld waren vorher oder nicht. Setzt jemand rein, der einfach eine inspirierende Führungskraft ist, der Leute wachsen lässt, dann mhm. ist der da besser aufgehoben als jemand, der 20 Jahre Lehrer war. So. Ja. Und dann ähm, ist es so, dass du unten im Prinzip die Kultur, die oben gelebt wird, ja, ähm, also oben ist eigentlich fast der falsche Ausdruck, sondern die in der Mitte gelebt wird. Weil du wirst auch einen Schulleiter, einen guten Schulleiter, und da gibt es fantastische Beispiele, auch die ich kennengelernt habe, die ja im neuen Kapitel drin sind. Der sitzt nämlich nicht oben, sondern der sitzt in der Mitte. Der Das sitzt genauso in derselben Hierarchie wie die anderen auch. Das haben wir eben auch in dem Schaubild gesehen. Und jetzt geht es darum, dass derjenige auch quasi erstmal dafür da ist, um zuzuhören, ähm, Probleme aufzugreifen, sie zu lösen in der Gemeinschaft, ähm, sie so zu lösen, wie es die Community letztendlich wünscht. Ja? Und in die Indie Community die nehme ich jetzt auch die Schüler und Schülerinnen rein. Die gehören ja. nämlich auf die gleiche Hierarchieebene. Ja. Ja. Weil da hast du so viel Power und so viel Faszination und auch Energie, um ein Problem so zu lösen, wie es die Gemeinschaft brauchen kann und auch Wissen letztendlich, modernes Wissen, präzidi mit ein. Das heißt, zuhören und auch vor allem ähm, die Problemlösungskompetenz mitbringen, Einfühlungsvermögen und Empathie und vor allem auch Zeit fürs Individuum. Das heißt, ähm, und das, das zieht sich da nämlich auch zu Lehrkraft wiederum. Das ist dasselbe beim Schulleiter wie auch beim äh, bei Lehrer oder Lehrerin letztendlich sich mit den Einzelnen zu beschäftigen und dann die Stärken rauszuarbeiten und die Faszinationsfelder zu finden. Das ist mhm. aus meiner Sicht letztendlich die die Aufgabe des, ähm, des Lehrenden oder des Führenden letztendlich. Ne? Ähm, sei es jetzt als 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 Lead Coach oben in der Schulleitung oder als als Lehrer letztendlich. Ne? Er ist, und Für mich ist es so ein bisschen so das Symbol. Es ist der Fackelträger letztendlich des Spaßes am, am Lernen. Ja, das mhm. heißt, er ist derjenige, der quasi die Fackel entzündet, dass du dein ganzes Leben lang immer neugierig bleibst. Das mhm. ist für mich eigentlich die Essenz. Und das kann zum Beispiel der Michael Condor so gut, von dem mhm. ich vorhin erzählt habe. Ne? Mhm. Das ist jemand, der ähm, hört dir zu und dann gibt dir das Gefühl, dass das, was dich fasziniert, das Richtige ist. Und sagt dir auch nicht, ja, nee, also ich weiß ja nicht, ob das funktioniert, sondern er gibt dir erstmal Kraft, weil du wirst dann selber rausfinden. Es ja, ja. Nicht. Ja? ja da brauchst du kein Korrekt und das sind so so die die Sachen die ich glaube ich kulturell am wichtigsten finde und auch von den Fähigkeiten natürlich braucht er auch ähm, dann äh, letztendlich eine, eine logischerweise eine um so umso weiter wie er dann auch im äh, letztendlich im fünften oder in Grundschule oder dann fünften sechsten Schuljahr sind sie sind ja, wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Luxus gesprochen ne? aber der, bei der Basiskompetenz die wir ja inzwischen als Dilemma im, auch in Deutschland haben, dass wir also, ich weiß nicht, teilweise fast fast jeder Zweite oder sowas ist ja inzwischen auch, hat ja Probleme beim Schreiben oder Rechnen.
0: Ja, ja, hat ja gerade die aktuelle Studie auch, gezeigt.
1: Ja, ja, du brauchst du individuelle, äh, einfach auch Geduld. Das ist, glaube ja. ich, das Wichtigste, Und auf den Einzelnen eingehen und zu gucken, dass man ihnen da Mut macht und auch Selbstbewusstsein und nicht korrigieren, ja. Runterdrücken. Ist bei meinem Sohn im Abitur vorgestern passiert. Es war unfassbar, was sie da gemacht haben. Der war sowas von pissed off danach.
0: Mhm.
1: Der, der will am, am Freitag die Sachen verbrennen mit seinen Freunden. Okay. Einfach wegen einer Sache, wo man, man hat ihm nicht zugehört, man hat ihn korrigiert etc. Man hat ihn klein gemacht. Ne? Und genau das, also solche Lehrer sind nicht mehr tragbar. Sind mhm. und das der hat hatte auch,
0: Mündliche Prüfung, oder? Die war nämlich jetzt der der zum mündliche Prüfung, ja, ja
1: das, Und da war es die ganze Zeit am Korrigieren, etc. Und ja, ne, also das ist, das ist was, was, womit man heute, glaube ich, nicht mehr die Fähigkeiten braucht, die man später halt wirklich auch braucht. Weil de facto <lacht> diese Situation, die haben wir so nicht im, im Berufsumfeld, ne? die gibt es so einfach nicht. Mhm.
0: Genau. Ja, das stimmt. Das, das das merke ich bei mir auch tatsächlich. Ähm, also ich bin in meinem eigenen System hochgewachsen, aber ähm, konnte da ganz, ja, konnte da viele Dinge auch anpassen und ähm, verändern. Und ich merke das auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und ich ich sag zu 99,9 Prozent immer ja um dass sie es austesten und was sich die Schule, also was meine Kolleginnen und Kollegen sich ausgedacht haben, als sie diesen Freiraum bekommen haben, wo ich meine Aufgabe sehe, ich muss euch Freiraum irgendwie freischaufeln, obwohl eigentlich ihr gar keinen Freiraum habt, weil ihr in eurem Stundenkontingent und Fachkontingent so eingepresst seid, muss ich dafür sorgen, euch Freiraum zu geben und die ja sind auf so geniale Sachen gekommen, wo wirklich die Schule sich so verändert hat und den Punkt mit den Schülern, wo ich auch aufgreifen, das merke ich auch, wenn wenn dieses auf Augenhöhe, wenn die mir sagen, hier, Herr Krüger, so und so, so ist das. Und ich dann sage, stimmt, habe ich falsch gesehen, ja, wie können wir es denn besser machen? Und ich selber noch nicht weiß und ehrlich bin, ich weiß überhaupt nicht, wo die Reise hingeht. Ich habe gerade so Projektmensch, Projekte mit denen gemacht, wo ich sagte, boah, ich teste das jetzt mal aus, ich glaube, es ist eine coole Idee. Und da sind Sachen bei rausgekommen, wo ich dachte, wow, da wäre ich niemals drauf gekommen, weil ich meine eigene pädagogische Freiheit mir rausgenommen habe und den Stunden, das sage ich jetzt mal, die Lernfelder kreativ in, äh, interpretiert habe und wir trotzdem sozusagen die Sachen da erreicht haben. Also man merkt immer wieder, ja. Zeit ist das alles Entscheidende.
1: Ja, da ist auch ähm, für mich ja so die, das eigentliche, der eigentliche Outcome ja von, von der Masterarbeit, über die wir eingangs gesprochen haben, war dieses, ähm, und das finde ich immer noch faszinierend, ähm, ist dieses äh, 50-30-20-Modell. Das heißt wirklich, ähm, ist ja eine Kopie quasi dieser. Äh, letztendlich der Methode, die ja übrigens nicht aus äh, von Google als als Erstmaß kommt, und zwar ähm, dieses äh, Modell der 70 20 10, was damals eingeführt wurde, stammt aus der ähm, Lerntheorie für kreative Führungskräfte interessanterweise. Und zwar hat man das in den 90ern, also 1990er Jahren, wurde es entworfen von McCall, Eichinger und Lombardo, und die haben damals mhm. rausgefunden, dass ähm, 70 Prozent im Prinzip durch berufliche Herausforderungen, 20 Prozent hm. durch das berufliche Umfeld und 10 Prozent durch traditionelle Weiterbildung quasi ähm, ein, ein gutes Lernergebnis zu erzielen. Ne? Und daraus hat dann Eric Schmidt das abgeleitet und hat gesagt, okay, ich mache bei uns 70, 20, 10 bei Google, habe 70 Prozent ähm, Kerngeschäftsziel, Suchmaschine, 20 Prozent, äh, ergänzende und 10 Prozent ähm, Innovationszeit. Und in der Schule könnte das so aussehen, dass wir quasi 50 Prozent Wissensvermittlung haben, zumindest in den ersten zwei weiterbildenden Schuljahren, später eher mehr. Dann 30% Project-Based, Applikation und dann letztendlich 20% Passion to Know. Das heißt, du arbeitest auf dem, wo du Bock drauf hast. Mhm. Und das entspricht interessanterweise. Ich habe das nie, ich kannte das ja nicht. Das entspricht auch dem, was ja Margie Rassfeld mit Friday macht. Das ist eigentlich der eine Tag, wo du halt das machst, was du willst. Und ähm, dann hast du im Zweifel noch einen Violin-Virtuosen ähm, mit 18, weil der halt Zeit hatte, das zu tun. Oder du hast einen Forscher oder sonst irgendwas. Und so wie wir das machen in der Schule, ist das völlig kontraproduktiv. Ne? Also das zum Thema Zeit ist, ist essentiell. Und das müssen wir, glaube ich, auch transportieren auf, auf die Struktur einer Schule. Weil das wäre wahrscheinlich auch eine nächste Frage gewesen, vermute ich. Ähm, was muss man denn machen, um um diese Zeit zu liefern? Und ich bin, äh, deswegen bin ich auch manchmal so drastisch, ich bin ja kein Bildungsexperte und kenne mich eigentlich mit Bildung überhaupt nicht aus.
0: Ja. Aber,
1: ähm, für mich ist ein ganz wichtiger Rahmen, ist quasi der Gestaltungsfreiraum für Schulleiter. In der Ausgestaltung der eigenen Schule, da muss dringend kurzfristig was passieren, mhm. dass du wirklich sagen kannst, ich mache meine Regeln hier doch ein bisschen flexibler und, und kann auch Mut will ich dann einfach Dinge verändern. Ich muss wir müssen die Administration ähm, drastisch schnell reduzieren. Ja, also das ist ähm, letztendlich auch mit Hilfe von Technologien. Da gibt es ja genug Möglichkeiten, auch wirklich dann die Sachen zu automatisieren, weil da sind Lehrer sind einfach viel zu viel mit Administration beschäftigt, die null ja. wertschaften. Ne? Ja. Das ist also dramatisch. Ähm, Vielleicht sogar auch eher in, äh, wenn ich eine große Schulkollegium habe und ich habe dann die Möglichkeit aufzuteilen, hole mir dann Talente, die sagen, ich bin, ich bin der Crack in Administration, dann machen die das halt für die anderen, ja, so wie es auch in der Wirtschaft ist. Das heißt, schafft ja. Abteilungen dafür. Ähm, und dann letztendlich abschaffende Noten, halte ich für ein ganz dringliches Thema auch, weil die, das haben sie übrigens jetzt, das habe ich heute bekommen, in Singapur ist es jetzt auch so, dass man das gemacht hat, obwohl die ja mhm. PISA führend waren. Ja. Also die haben auch komplett geschwenkt. Ähm, und letztendlich die Positionierung des Lehrerberufs hin zum Zukunftscoach. Das heißt, weg von dem auf jeder Party irgendwie geprügelten Lehrer, der ähm, sechs Wochen Urlaub macht und eigentlich nichts schafft, ja. <lacht> ähm, hin zu jemandem, der wirklich wertschöpfend ist für die Zukunft und für die nächste Generation, wo man sagt, boah, hey, guck mal, was der leistet. Ja. Das ist ja cool, ja, was du für einen Beruf hast. Und das ist ja, glaube ich, auch noch gar nicht angekommen in unserer Gesellschaften. Nee, das, das glaube ich
0: halt auch nicht. Das, ich, ich glaube, das Spannungsfeld in Schule ist natürlich dadurch, dass jeder mal in Schule gegangen ist, ähm, oder, ja, oder logischerweise war, ähm, yes,
2: exactly.
0: ist, Ja, tatsächlich. Also, ich, das vergleiche ich mit dem Bäcker. Nur weil ich ein Brötchen kaufe, habe ich keine Ahnung, wie ich ein vernünftiges Brot backe oder ein Brötchen backe. Ähm, aber das, aber ich glaube, das will man nicht ändern. Das müssen wir halt aushalten. Das ist so, da muss ich mich jetzt nicht drüber aufregen. Ähm, das ist so. Aber würdest du sagen, wenn du eine Sache am Schulsystem ändern könntest, weil du hast ja schon gesagt, wir sind starr, wir sind nicht flexibel, ja, und du würdest aber ansetzen bei der bei der Schulleitung, dass man sagt, hier, gib denen mehr Autonomie, damit die ihre Schule frei verwalten können. Wäre das so der erste Punkt, wo du sagen würdest, da würde ich ansetzen, um Dinge zu ändern?
1: Also ich kann das zumindest irgendwie nur, auch wieder aus meiner Adaption aus, aus der Wirtschaft letztendlich, glaube ich, dass das ähm, der... Ich sage mal, kurzfristig effizienteste Weg ist ähm, und auch vielversprechendste Weg. Das zeigen ja auch ähm, Schulen. Also wenn du dir anguckst, dann nehmen wir mal wieder unser Mainstream-Beispiel, Micha Palesche, mhm. letztendlich, ähm, wo du halt ein, ein, eine Persönlichkeit hast, natürlich immer mit, mit, einer, mit, einer, mit einer Duo. Das ist ja ein tolles Duo da auch. Es ist ja gar nicht alleine. Das ist ja das Tolle. Das heißt, die haben auch mehr Zeit, mhm. äh, die sich aufteilen. Das heißt aber, denen auch die Freiheit zu geben, einfach zu machen letztendlich und auch zu führen, wie sie es für richtig halten. Und aber auch im Zweifel mit ähm, Fortbildungsangeboten oder auch Inspirationsangeboten aus schulexternen Feldern. Das heißt wirklich, sich, dass man sagt, äh, ja, nee, nicht die böse Wirtschaft, die will ja hier nur verkaufen und so. Dann wirklich zu sagen, nee, der kann sich einfach Leute reinholen, hat der für im Zweifel auch ein Budget, ja. Und kann das so gestalten, wie es will, um sich externe Experten reinzuholen, die im Zweifel dann auch sagen, okay, komm, Change Management, wir helfen euch. Ja? Ja. Das Ding zu implementieren, weil einfach mal schnell so ein Ruder rumreißen, das ist halt auch eine Spezialexpertise. Ja, Das heißt, Change ähm, professionell voranzutreiben, Methoden auch ähm, skalierbar äh, letztendlich bereitzustellen und auch Technologien auch skalierbar ähm, zu vermitteln letztendlich, mhm. ja. Und nicht, ah oh, das macht ihr alles selber schon, und probiert doch mal aus. ne Das dauert viel zu lang. Und der eine oder andere, also ich selber bin jetzt auch nicht derjenige, der sich in Technologien richtig reinfuchst, ja, in meinem Alter, sondern der ähm, versteht, wie sie funktionieren, aber ich möchte das nicht mehr tun und das geht halt manchmal nicht in der Schule, weil da musst du teilweise auch manche Sachen wirklich ausprobieren und da dann auch vielleicht im Zweifel sagen, gib denn die Freiheit, dass du halt auch Schüler und Schülerinnen sind jetzt Lehrkräfte, so wie bei Pacemaker. Jetzt plötzlich Lehrkräfte und bringen den Lehrern das bei eine Lehrerin so und es stellt ja alles komplett auf den Kopf und ich glaube diese diese Offenheit musst du von oben letztendlich musst du leben ja. wenn es vorgelebt wird dann ist auch Offenheit da dass man es tut und auch Mut dass man es tut und ansonsten guckt man wieder nur in die in die Vorgaben des Amtes und wir müssen uns aber danach halten und ich glaube diese Mutmacher die sind ähm, am einfachsten also einfach ist sicherlich das falsche Wort ja aber am vielversprechendsten letztendlich über die direkte Führungskraft, ne, die du dann ja auch auf, ich sage mal, auf eine Zwischen-Mitmanagement-Ebene verteilen kannst. Wenn du jetzt 100 Leute hast oder sowas, dann kannst du die ja gar nicht alle richtig coachen. hast im Zweifel mhm. halt auch Zwischenleute, die das gut können. Da, da kenne ich jetzt die ähm, Hierarchiestruktur an der Schule nicht so gut, aber ähm, ich glaube, da kann man viel lernen von, von der Kreativwirtschaft, ähm, wo ja, ich sag mal auch, auch ich sag mal, ständig gelernt oder gelehrt werden muss. Ne? Also, mhm. aber da bin ich, wie gesagt, kein Experte, würde mir jetzt der eine oder andere ein Brot über den Kopf hauen, was sie eben backen wollten. Aber mhm. äh, ich glaube <lacht> zumindest dran. Ne?
0: Ja, also da sind da sind viele Punkte bei, wo du wo du absolut recht hast. Also gerade dieser Bereich multiprofessionelle Teams, wenn ich mir vorstelle, ich bin das gerade mal im Kopf durchgegangen äh, bei meinen Lehrkräften, also wir haben so 70, 80 Lehrkräfte und wenn ich mir nur anschaue, welche Sonderaufgaben die so haben und wenn ich da sagen würde, auch das würde ich ihnen alle gerne wegnehmen und gerne anderen Leuten, die sich damit ausgeben, die da vielleicht auch eine Leidenschaft für haben, haben. Also jedenfalls in meinem Team hat keiner eine Leidenschaft, äh, Microsoft Teams oder Microsoft Office zu administrieren im Hintergrund. Ähm, die haben andere Leidenschaften und wenn ich diese Zeiten, die sie für irgendwelche Homepage-Designs verwenden müssen, den reingeben würden, nicht mit zusätzlichem Unterricht, sondern einfach die Möglichkeit geben, hier, jetzt habt ihr die Möglichkeit, euch vielleicht ein Team-Teaching auszutauschen und dann ist das so eine große Win-Win-Situation für alle, vor allen Dingen, ja, für die Schüler. Du hast das jetzt schon ein paar Mal so schön anklingen lassen, was würdest du denn sagen? Welche Bedeutung hat denn Technologie, Digitalisierung? Du hast gerade so schön vorhin am Anfang gesagt, du musstest eigentlich im September hast du es rausgebracht, die Erzauflage. Jetzt ist es schon wieder neu rausgebracht worden, weil nichts geht ohne ChatGBT. Ähm, stehen wir aufgrund von Digitalisierung, KI endlich mal vor einer Bildungsrevolution? Oder ist das jetzt wieder mal nur so wie so häufig in der, in der Kurzweiligkeit messen wir dir ein bisschen zu viel zu und in der Langfristigkeit unterschätzen wir es?
1: Ich würde ja ganz bewusst, ähm, und ich weiß nicht, wie dir das aufgefallen ist, ähm, der Untertitel des Buches, der hieß in der zweiten deutschen Ausgabe 100 kreative Denken, Bildung neu. Jetzt mhm. guck mal auf, was da steht. Da steht nämlich jetzt inzwischen Denken, Lernen neu. Stimmt. Das heißt kreative Denken, Lernen neu. Ja, wir sind in einer Lernrevolution, sind wir schon längst, schon lange, schon seit äh, fünf bis zehn Jahren, ja, und ich glaube, dass wir diese Lernrevolution, die werden wir machen müssen. Die, die ist auch schon mitten im Gange. ja, Und die findet auch unter anderem wegen der Digitalität statt. Ja, Die findet nicht statt, weil wir es wollen, sondern weil wir quasi von ihr überrollt werden. Und weil auch ähm, meine Kinder quasi mit dem aufgewachsen sind äh, und auch gewohnt sind, dass sie von Minute von Minute Veränderungen eigentlich äh, in den Technologien einfach adaptieren. Das lernen die einfach. ja, Und wer... Kinder hat und es werden wahrscheinlich alle, die jetzt hier zuhören, der, der ist wahrscheinlich immer wieder schockt, wie schnell das ist, wenn man einem Fünfjährigen über die Schulter guckt und der macht da, daddelt da rum in solchen Geräten, die man selber nicht ganz blickt und dann hat er das halt schnell raus. Das ist jetzt erstmal die ähm, Usability, aber was jetzt auch stattgefunden hat, ist äh, und ich bin mir nicht mal ganz sicher, aber ich meine gelesen zu haben, ähm, in den der ganz Anfang sturmartigen Zeit von ChatGPT dass sich ähm, diese Technologie vor allem über Studenten und Schüler und Schülerinnen verbreitet hat. Das ist ja. mir ganz interessant. Es waren nämlich keine Technologieunternehmen, sondern das sind die cleveren Lernenden, die äh, sagen, also bitte, ja, wenn es sowas gibt, warum soll ich denn? Ja? Ja. Und äh, kurz um eine Zahl zu nennen, auch die fand ich sehr spannend, um die um die Drastigkeit der, der Technologien äh, auch nochmal kurz anzugucken. Ja. Und zwar, da können wir kurz mal einen Blick drauf werfen. Wenn du dir anschaust, in wie vielen Jahren sich Technologien verbreitet haben und daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit einer Revolution und nicht Evolution ist, wenn wir drauf gucken, wir haben äh, ein Auto, was sich in 62 Jahren über 50 Millionen User verbreitet hat. Ja? Wir haben einen Fernseher, der sich in 22 Jahren auf 50 Millionen User verbreitet hat. Wir haben ein ähm, Smartphone, was sich in 12 Jahren verbreitet hat auf 50 Millionen User. Twitter in zwei Jahren und ChatGPT in zwei Monaten auf 100 Millionen User. Mm. In zwei Monaten auf 100 Millionen User. Ganz witzig ist übrigens auch am Rande, in 19 Tagen hat sich Pokémon Go auf yeah. 5 Millionen User verbreitet, ja. Das heißt aber, diese User und diese Verbreitung, das, das kann man nicht ignorieren. Das geht nicht. Das geht nicht, ja. ja. Und diese Verbreitung hat ja auch damit was zu tun. Da scheint ja irgendwas dran zu sein, was auch hilft. Ja. Also, also ich,
0: ich merke das bei mir auch im Unterricht. Die sind sehr zögerlich, ChatGPT zu benutzen. Und ähm, ich bin der Meinung, also das ist aber natürlich wieder mein persönlicher Habitus, der dazu natürlich führt, was wenn ich ihn einen Tag lege, sind das bei meinem Kollegium, nicht bei allen, ähm, die sind da relativ entspannt mit der Benutzung von ChatGPT. Und ich bin der Meinung, das sollen, dürfen die benutzen. Und ich muss halt meine Bewertungsgrundlage anpassen. Ich brauche nicht dieses... Ich sage jetzt mal dieses Wiedercoin von von Wissen, sondern ich komme ins Anwenden und das sage ich auch meinen Schülern: Ihr könnt das gerne benutzen, anwenden müsst ihr es. Da hilft euch ChatGPT nicht, weil wenn ich eine Nachfrage stelle oder irgendwelche Sachen anwenden, wir probieren Sachen aus, inspirierend, dann hilft euch da ChatGPT nicht, überhaupt nicht. Aber ich habe dadurch auch wieder unheimlich viel Zeit gespart und kann auch sagen: Hier benutzt es, weil manche Sachen weiß ich ja selber nicht. Was wirklich ich bei bestimmten Projekten? Ja. Boah, probiert's aus.
1: Also, und es geht, es geht noch weiter, das in die Revolution kurz noch klassisch zu machen, auch was wir bei Zauber zum Beispiel machen. Wir haben bei Zauber haben wir eine ähm, sehr sehr starke Künstliche Intelligenz Fokussierung auch ähm, unter der Motorhaube, sage ich mal. Mhm. Und zwar ist es so, dass man da äh, und das das eröffnet auch ganz andere Möglichkeiten jetzt in der. Wir haben jetzt eben von Wissen gesprochen, ja. Jetzt kommen wir aber natürlich, das ist ja auch schon Mainstream, kommen wir über ähm, Stable Diffusion oder Mid-Journey und diese Technologien kommen wir halt über generative KI, auch die ja jetzt auch natürlich das Thema Fake quasi ja. dramatisch erhöht. Und ähm, bei Zauber ist es so, dass wir äh, mit Sprachgenerierung machen wir dreidimensionale Objekte innerhalb von wenigen Sekunden. Das heißt, du sprichst quasi in, die, ähm, in dein Smartphone und sagst dann, ja, ich hätte gerne einen, ähm, letztendlich ein Avatar von Angela Merkel mit Erdbeeren und äh, Bananen. So, und dann <lacht> baut er dieses Ding und dann kannst du das da drüben als Augmented Reality hinstellen. Und es geht noch weiter, dass wir momentan davon ausgehen, dass wir ähm, schon in wenigen Monaten quasi Avatare bauen können, mit denen du in Dialog trittst. Das heißt, okay. du brauchst einen Avatar, stellst den dahin. Mhm. Uh, Augmented Reality. Da steht also quasi, den kannst du dir mit deinem Tablet angucken und ja auch recht bald eben auch mit der Apple Vision Pro. Und wenn die kleiner werden, die Geräte, ja. dann mit einer Sonnenbrille Brille. Und mhm. dann hast du quasi gegenüber einen ähm, allwissenden Avatar, der mhm. dir alles beantworten kann. Und man jeder, der das nutzt, weiß auch, in was für eine Qualität und Geschwindigkeit sich das weiterentwickelt. Äh, die Khan Academy arbeitet auch gerade an, an äh, einer generativen KI, die dann auch die Quellen transparent macht. Ja. ja. Weil das ist ja das Wichtige letztendlich. Also wir werden nicht mal lange brauchen, dann kannst du dir quasi mit ähm, mit einer äh, sehr schmalspurigen Brille, mit Augmented Reality, deinen allwissenden äh, Lehrer aus der Vergangenheit gerade gegenüberstellen, stellst ihm die Fragen. Und da kommen wir zu, der Kern, zu einer der wichtigsten Kernkompetenzen jetzt. Und das ist für mich die größte Revolution eigentlich. Das ist die Kraft der Semantik. Mhm. Das heißt, die Sprache wird so wichtig, weil du nämlich ansonsten das Wissen nicht steuern kannst. Und die Fähigkeit, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist eine mhm. der wichtigsten Fähigkeiten. Und man sagt auch im Management, wer fragt, der führt. Mhm. Dass wer die richtigen Fragen stellt als Manager, der kriegt die besten Antworten. Und diese zu erarbeiten, ist die Kernkompetenz letztendlich, die es jetzt auf uns zukommt. Das heißt, wir müssen die Schüler und Schülerinnen und die Lehrer und Lehrerinnen und jeden dazu trainieren quasi, die Fragen zu stellen, um die Probleme, uns um, an die Probleme heranzutasten, sei es jetzt intim, Team, sei mhm. es mit Technologien, ja. Und das ist ja quasi ein flipped problem solving. Mhm. Ja, und das ist, ist auch, glaube ich, was, was, wo wir wieder zu, zur Kernessenz zurückkommen, zur Imagination und zur Kreativität, weil du musst dir was vorstellen können, um die richtigen Fragen anleihen zu können, um dann wirklich auch die Technologien zu nutzen. Weil wenn du denen keine richtigen Fragen stellst, kommt nur Müll raus. Ja, und das ist schon, das ist hohe Kunst. Ne? Das ist schon äh, gar nicht so. Und das bewährt also das, in unserer Branche, auch in der Kreativitätsbranche, da, da, das beherrschen ganz wenige. Mhm. Das ist schon nicht so. Und, aber du merkst es auch, wenn du Kreativitätsmethoden hast. Ähm, und du hast, also ich mache das zum Beispiel bei dieser Speed Ideation, die ja auch im neuen Buch drin ist. Oder die wir auch mit Lehrern und Lehrern jetzt sehr gerne an Landesinstituten machen. Das sind einfach nur klare Inspirationsfragen. Das heißt, die arbeiten nicht auf einer Problemstellung, die man vorher diskutiert hat oder so, sondern du arbeitest mit auf einer Frage, die du vor dir hast. Nur diese eine Frage und dann schreibst du auf, was dir einfällt. Mhm. Diese Geschichte, ähm, letztendlich, das würde ich mit Schülern auch mal ausprobieren, an, an eurer Stelle ist es echt spannend. Wenn du viel Zeit damit beschäftigst, eine Frage rauszuschälen, dann mhm. kriegst du die besten Ergebnisse. Und da braucht man aber halt für eine Frage eine halbe Stunde. Ja. Mhm. <lacht> sind wir, sind also, wir wieder
0: ist, bei, der, ja. bei, bei der Zeit? Und ich, im, würde da auf jeden Fall zustimmen. Die größte Schwierigkeit aktuell noch für die Schülerinnen und Schüler ist, die richtigen Fragen an die, an, an die KI zu stellen. Ja, Das merke ich, dass ich ihnen das sozusagen beibringen muss. Aber dazu muss ich mich ja selbst erstmal befähigen. Ja, Das ist sicherlich schon mal die größte Herausforderung. Und ich würde einen Punkt auf jeden Fall noch ergänzen von den zwei Punkten, die ihr gesagt habt, die unheimlich wichtig sind. Ich würde noch ergänzen, dass ich jetzt an den Punkt äh, hinkommen muss, den Schülern beizubringen, zu unterscheiden, was ist ist das real, ist es nicht real und dass ich die Sachen auch hinterfrage, weil das wird sowieso, glaube ich, auch noch eine spannende Entwicklung. Ähm, eine KI ist halt ähm, auf Grundlage von Menschen, die sich ja jetzt natürlich da weiterentwickelt. Aber die Grundlage ist erstmal Menschen mit all ihren Fehlern, mit vor allem mit all ihren Vorurteilen. ja. Und das haben ja schon einige Studien herausgefunden, dass ChatGPT leider noch ein bisschen vorurteilsbehaftet ist, auch im politischen ähm, Sinne. Und da finde ich es ganz spannend, dass ich das den Kindern beibringen muss. Aber auch da muss ich ja die Lehrkräfte erstmal wieder befähigen. Also welches Rüstwerkzeug muss ich eigentlich in der Ausbildung, wo wir am Anfang sind, ihnen überhaupt beibringen?
1: Ja, da kommen wir auch zu dem, zu dem wichtigen Punkt, der ja ähm, uns alle betrifft und der im Berufsumfeld sowieso. Ähm, in der Kreativindustrie war das auch schon immer so, dass man, na ah ja gut, du musst dich jeden Tag weiterbilden. Das ja. ist nicht mehr so, dass ich als Lehrer, ja, ich habe und studiert. Aha, jetzt mache ich das so. Nee, hm. leider ist es so, dass man sich halt eben jeden Tag weiterbilden muss. Und da kommen wir wieder zu der Zeit auch. Diese Zeit muss man auch schaffen für hm. die Lehrerinnen, für den Schullehrer genauso, da brauchst du wirklich ähm, genauso wie wir es vorhin hatten mit den ähm, mit der vier Tage Woche für die Schüler und Schülerinnen brauchst du vielleicht einen Tag pro Woche, wo du dich fortbildest. Ja. Ist vielleicht ist es so, weil du nämlich ansonsten auch du kriegst ja den Respekt auch teilweise gar nicht von den Schüler und Schülerinnen, weil die die leben ja in einem komplett anderen Welt da und dann Gott nee was was hat er davon nee also das, dass du wirklich auch die, also mit Respekt meine ich jetzt gar nicht mit mit ähm, irgendwie als 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 Monarch oder so wie also früher ja. als Preußische, sondern wirklich auch auf Augenhöhe Dinge zu lösen. Ne? Das heißt, dafür hat man hat man ja diese ähm, brauchen wir ja auch ein gewisses Grundwissen auch und da brauchen wir glaube ich auch viel Zeit letztendlich. Mhm. Die wird auch wieder schaffen dafür, damit wir uns immer weiterentwickeln alle. Ne? Und das ist ähm, das ist ja erst der der Anfang, den wir jetzt an der Oberfläche quasi, an dem wir kratzen, ja. Mhm. Das, und das wird sich ständig so weiterentwickeln. Und das ähm, ist natürlich auch, glaube ich, eine, eine Herausforderung, auch dieses ähm, das zu strukturieren. Also, was da ein ganz schönes Beispiel ist, das ist auch in der neuen Ausgabe ist von Professor Dr. Andreas Dengel äh, ist letztendlich ist so diese. Ja, ist die, die Darstellung des ähm, des Schulfachs ähm, Digitale Welt, ne, was jetzt ja in, in Hessen auch äh, ja. gerade an gebracht wird. Das finde ich ganz toll strukturiert das ist nach dem äh, dark wo du halt sagst, okay, komm, lass uns das so strukturieren. Wir gehen gemeinsam die Technologien durch. Was gibt es eigentlich? Lernen Sie kennen. Dann diskutieren wir darüber, was haben Sie für Implikationen. Also wenn man sich anguckt, was wir vor äh, 48 Stunden erlebt haben äh, in Russland. Also ich war mir nicht sicher, ob das real war. Ich, ich bezweifle sowas inzwischen, dass da irgendwie, und dann findet es halt in RTL-Nachrichten statt. Ja. Keine Ahnung, ob das so ist, ja. Aber dass ich also wirklich dann auch sowas reflektiere und sage, Achtung, die Riesen, ihr müsst alles, was ihr quasi, alles, 95 Prozent der Sachen, die ihr quasi auf euch einstellt, müsst ihr in Frage stellen und hinterfragen. Und dann letztendlich als wichtiges noch, wie setze ich die Technologien ein? Aber die zwei Sachen vorher sind ja die Basiskompetenzen wie Lesen und Schreiben. Ich muss wissen, was ist es? wie kann ich es anwenden, was hat es für Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und dann letztendlich, was kann ich damit selber tun. Aber ich glaube, wenn wir diese zwei Sachen von diesem Dreieck nicht vorher jetzt vermitteln und auch schnell so ein Schulfach deckend einführen, ne, dann ist es, äh, finde ich, ein, äh, ein ziemlicher Blocker, nicht nur der Revolution, sondern auch ich finde, es ist eine Chancenungleichheit für die für die äh, Schüler und Schüler und auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die da drin sind. Ja. Weil die haben die haben keine Relevanz mehr. Es hat einfach keine Relevanz was wir
0: dann tun. Ne? Ja, gerade der Bereich Chancengleichheit, da muss ich auch sagen. Und da finde ich, da, da muss Schule sofort ran und da dürfen wir nicht schon wieder so eine Ungleichheit im Bildungssystem. Ich meine, wir, wir kennen alle die Studien, dass das Elternhaus das Entscheidende ist für Bildungserfolg, äh, und zwar viel zu stark. Ähm, und wenn wir jetzt nicht rangehen und sagen, diese... Ähm, ich sage jetzt mal, diese Technologien stellt die Schule zur Verfügung, nimmt die Mittel in die Hand. Ja, Es gibt flächendeckend Zugänge. Die Zugänge werden den Schulen schnell und einfach zur Verfügung gestellt. Ähm, glaub ich glaube, das ist ganz, ganz äh, entscheidend äh, für die nächsten für die nächsten Jahre, dass wir da als Schulen rangehen. Ich befürchte allerdings, dass das durchaus ähm, schwierig werden könnte.
1: Ja, es, es gibt gibt einen Treiber, der das vielleicht ein bisschen verständlicher macht. Und zwar ist es oft so, dass ja der, der Finanzhaushalt, aber wir sprechen jetzt hier von viel Geld, ja. von viel Geld letztendlich, also verdammt viel Geld. Und ähm, der wertschöpfende Treiber ist letztendlich, die Macht liegt immer in der, in der äh, im ROI, letztendlich Return on Investment. Und wenn du dir anguckst, ähm, da habe ich gerne diese Zahlen hier. Im letzten Jahr haben wir 4,7 Prozent weniger Patente. Mhm. Das heißt, wir haben keine Innovationskraft mehr. Wir, wir schrumpfen in unserer Innovationskraft. Ähm, und... Wir haben letztendlich, und das hat ein bisschen was damit zu tun, mit der, mit der ähm, No-Sense-of-Urgency-Made-in-Germany-Mentalität. ist doch alles super hier. Ja, Wir mhm. brauchen wir brauchen aber sehr wohl, weil ansonsten haben wir nämlich bald keine Wirtschaftskraft mehr, weil wir die Fachkräfte nicht mehr haben, die wir brauchen. Und ähm, das setzt jetzt mal in, in, in aktuellen Wörtern gesagt bei dem Thema MINT an. Da fand ich auch interessant, ähm, die Zahlen waren für mich recht neu vor ein, zwei Monaten, 61 Prozent der Schüler und Schülerinnen und Schüler sagen, sie haben gar keinen, ja, gar keinen richtigen Einblick, was man eigentlich da, was für ein Potenzial die Fächer haben, ein Innovationspotenzial. Und 22 Prozent sagen, die MINT-Fächer sind nicht kreativ genug. Das heißt, es ist langweilig. Physik, Mathe, ja. Biologie ist langweilig. So, das sind aber die Fächer, die dazu führen, also vor allem auch danach dann äh, Physik und Mathematik in Kombination zu ähm, Engineering etc., zu ähm, Innovationskraft und auch, ich sag mal, neuen Technologien. Ne? Und bevor wir dann eins erleben, was jetzt nämlich 2019 schon stattgefunden hat, dass die ersten Patente von der KI kommen, mhm. die werden jetzt von der KI-basierte Patente werden eingereicht, sollten wir selber gucken, dass wir unsere Wertschöpfungskraft, die ja hier in Deutschland ohne Rohstoffe mhm. auf Innovationen und Ideen basiert, dass ja. wir da unser Bildungssystem ein bisschen moderner kriegen, weil sonst sind wir nämlich nicht mehr wirtschaftsfähig in zehn Jahren, ja. Und ich glaube, wenn man den Herrn Hagen mal verstanden hat, dann ist Bildung kein nischiges Problem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, was uns den Wohlstand kosten wird, weil wir haben weniger, letztendlich Arbeitskräfte, die, also ich meine, wir werden alle immer älter, Wir haben keine Innovationskraft, wir haben keine Rohstoffe, wo soll es denn herkommen? Ja. Das heißt, die, der Sense of Urgency, Also ich glaube, wer den noch nicht verstanden hat, der hat da ein bisschen geschlafen, finde ich. Ne? Also,
0: ja da stimme ich dir auf jeden Fall zu und ich, ich, ich merke das ja auch bei uns dass wir dass wir immer mehr dafür sorgen müssen dass wir die kompetenz der selbst da haben wir sehr gute Partner, Firmen, ja, die bei uns vorstellig werden, die mit Schülerinnen und Schülern kooperieren werden, Kooperationsverträge. Die Firmen haben es, glaube ich, schon verstanden, dass da das Potenzial an sie herankommt. Davon rede ich jetzt nicht nur den handwerklichen Fachkräftemangel, den ich ja bei mir auch habe. Ich bin an der Gesamtschule, ich habe also sämtliche Bildungsschichten sozusagen vor mir. Aber sämtliche Firmen haben verstanden, wir müssen daran. Aber ich befürchte, dass diesen Schritt, den Fokus noch mehr auf Schulen zu legen. Ja, du hast vorhin so schön gesagt, dass wir, dass, dass, dass die Lehrkraft eher vielleicht zu einem Coach, zu einem Lernbegleiter wird und ähm, dass das Bild des faulen Lehrers doch leider noch viel zu sehr in den Köpfen ähm, ja. der Menschen und der Gesellschaft feststeckt.
1: Ja, ich glaube, was ähm, wir sind ja jetzt dann doch schon in den letzten zwei, drei Minuten oder vier Minuten waren wir ja dann doch schon so ein bisschen in der Klagestimmung. Ich glaube, wir müssen auch mal ganz kurz wieder rausziehen hier, weil, ähm, also ich, ich glaube, man braucht ähm, die Mittel vor allem, um das sichtbar zu machen, was es an unfassbar großartigen Beispielen und ähm, Dingen schon gibt in allen Schulen. Also wirklich in, in vielen, nicht allen, aber in den äh, wirklich vielen Schulen. Und ähm, es braucht jetzt, glaube ich, eine Struktur und ein, eine Organisation, die sich darum kümmert, dass diese skalierbar zur Verfügung gestellt werden. Also letztendlich die Helden, in den Schulleitungen und und in, in, in den äh, letztendlich Lehrkräften, herausziehen, deren Methoden sichtbar machen und auch skalierbar machen mit Profis, ne? mhm. die dann mehr oder weniger äh, einfach skalieren. Also einfach ist jetzt wieder ein falsches Wort, aber es gibt einfach so coole Dinge auch. Und das ist ja das auch der Grund gewesen für mein Buch letztendlich. Ich wollte sichtbar machen und denen eine Bühne geben, die es schon tun. Mhm. Weil es gibt unfassbar viele draußen, die aber die Kraft und die Power brauchen, einfach sichtbar zu werden und den Mut zu bekommen, weiterzumachen letztendlich. Ich glaube, das ist auch eine, eine ganz wichtige Botschaft letztendlich ähm, mit der Energie, die der Einzelne hat, gerade wenn er jung in den Beruf reingeht, da ähm, letztendlich auch sich mit, mit den Dingen zu beschäftigen, die halt schon draußen stattfinden, die ermutigen und nicht so viel mit den Dingen, die ja schon früher nicht funktionierten, geht ja eh nicht und so. Weil dann hörst du nach drei Jahren auf und sagst, oh, komm, ich gehe in die Wirtschaft.
0: Ja, ja. Das, ja.
1: Das heißt, ähm, lass uns die Sachen feiern. Ähm, was jetzt auch vor, vor ähm, ich sag mal, mit einer Initialzündung, war das ja die Idee auch von einem PXP-Festival in Berlin letztendlich, mhm. wo man zumindest irgendwie mal eine Bühne geben wollte. Das ist jetzt noch in den Anfängen und das kann man sicherlich auch noch viel besser machen, dass es das halt wirklich auch eine Wirkung zeigt. Aber ähm, ich glaube, da würde ich vor allem erstmal mir wünschen, dass man äh, das analysiert. Und zwar nicht nur national, sondern international eine Analyse hat, was gibt's für tolle Best Practices und die dann halt auch verfügbar macht mit ähm, professioneller Hilfe und Mitteln, um die dann wirklich in die Schulen reinzubringen. Ne? Und mhm. eins und anderen, man darf nicht überfrachten. Ne? Das ist wirklich immer so, weil sonst, wenn du 80 Dinge verändern willst, tut sich gar nichts, sondern wirklich bedacht auch Wandel vorantreiben ne? in, in, in Einzeldosen, weil sonst wird der Mensch auch überfordert, weil wir sind keine KI. Nee,
0: das stimmt, wir können nicht so, so viele Dinge gleichzeitig. Sprich, wir bräuchten eigentlich noch mehr Austauschmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt so an meinem Schulumfeld äh, denke, äh, bei mir in der Nähe äh, gibt's Sieben, acht, neun Schulen, die im direkten Umfeld sind, wo wir uns austauschen. Aber wenn ich ehrlich und selbstkritisch bin, wir haben auf äh, fachpraktischer Ebene wenig Austausch, auf ähm, organisatorischer Ebene relativ viel, weil wir unterschiedliche Schülerinnen und Schüler vielleicht hin und her schieben. Ähm, brauchen wir da vielleicht noch mehr, mehr Austausch? Ja, zum Beispiel, was weiß ich, stellen die Kolleginnen und Kollegen noch freizügiger und ähm, bereitwilliger frei, um zum Beispiel so auf, auf so ein Festival zu gehen oder ja, diese vier Tage Woche nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Kollegen, welche ich die vier Tage Woche bei den Schülern durchgesetzt habe, dann schreibe ich dir, wie ich das gemacht habe habe ich schon eine ganze Zeit eine Idee im Hinterkopf, da muss ich aber erst mal ein bisschen gucken, wie wir das hinbe hinbekommen mit den aktuellen Ressourcen etc. Aber brauchen wir da mehr Austausch? Hilft das? Auch multiprofessionellen nee. multi Austausch? Ja, also
1: äh, Austausch, und Inspiration, ich glaube auch da, auch da ziehe ich gerne die Kreativwirtschaft wieder ran. Und zwar ähm das ist natürlich auch wieder eine sehr elitäre Veranstaltung, aber die muss man ja nicht global machen letztendlich. Das, ähm, also es gibt in, in der Kreativwirtschaft, in der Werbung, gibt es das äh, Art Directors Festival einmal im Jahr und es gibt das, das Cannes Lines Festival und es gibt auch die im ist genau das Gleiche. Was genau passiert da? Das ist inzwischen ein ähm, Kongress und ein, ein äh, Feiern der Best Practices, der Best Cases, der globalen, wo du nach Hause gehst und sagst, boah, ey, wir können das aber auch besser. Mhm, mhm. Du gehst dahin, lernst von den Besten. Auch äh, Austin, South Southwest ist ja auch ein Bildungsfestival. Du siehst Dinge, die dich einfach richtig anfackeln. Ja? Und du sprichst und triffst Leute, die halt einfach viel wissen, die viel auch Energie verbreiten. Gehst dann nach Hause und nimmst die Energie mit. Und ich glaube, derartige Veranstaltungen, die könnte man ähm, letztendlich einmal im Jahr äh, national anbieten. Letztendlich auch in einer gewissen Größe und auch Dominanz. Und dann aber vielleicht auch ähm, auf, auf ähm, Länderebene, um zu sagen, da finden die besten Dinge statt. Die werden auch gefeiert, die werden ausgezeichnet. Nicht mit Noten, sondern halt mit Preisen. Ja. Und da sind auch die Besten und teilen, was sie machen. Und da schicke ich meine Leute hin, um einfach eine positive Unzufriedenheit zu erfahren. Weil das ist das, was in der Kreativindustrie dann stattfindet. Du gehst nach Hause und sagst, hey, wir können das auch so gut. Hm. Ja, das ist äh, letztendlich, das ist doch klasse, was sie da machen. Das ist doch super, lassen Sie das auch machen. Und abschließend bei dem Thema Austausch ist nie, finde ich, trennen die ähm, Lehrenden von den Lernenden.
2: Sondern idealerweise
1: Eltern, Schülern, Schülerinnen, Lerner, Direktorinnen, die zusammenführen, ja. den Austausch, weil dann ist er nämlich systemisch und auch ganzheitlich. Und ja. bitte die Politik in die Menge rein. Ja, dann, ja, genau, die in die Mitte, und nicht, auch nicht kommen, wenn dann irgendeiner das also so ruft und möchten gerne eine Ministerkonferenz machen, und dann kommt die Hälfte nicht, was wir letztes Mal erlebt haben. Ja. Mehr als die Hälfte ist nicht gekommen. Das machen wir in der ja. Schule dann auch, da kommen wir
0: einfach nicht. Ja, das stimmt. Also mehr, das das, das finde ich finde ich sensationell, ja, bevor ich leider nochmal auf einen kleinen negativen Punkt eingehen möchte. Mehr feiern. Wir müssen uns mehr feiern mit den Schülern zusammen. Ja, Schule, Schule macht Bock. Also ich bin total gerne in Schule. Und ich glaube, ich habe es gerade frisch äh, als Umfrage bei den Schülern, in Summe kommen die echt gerne. Ich habe nicht gerade wenig Schüler bei mir, die kommen echt gerne zur Schule und ich glaube, das ist das größte Lob, was eine Schule haben kann, wenn die Schüler Bock haben, zur Schule zu kommen. Jetzt tauschen wir uns hier so schön aus. sind so schöne Sachen, in dem Buch sind großartige Dinge bei und wir sind ja da beide, die eher vielleicht progressiv unterwegs sind und sagen, komm, wir belassen mal fünf gerade sein und testen das. Aber ich höre schon die Stimmen, boah, das ist ja alles ganz nett. Aber ganz ehrlich, wie soll ich denn den Kram überhaupt bewerten? Wie soll ich das machen in meinem Alltag? Ey, die reden von Note weg, aber ich muss doch die Kinder bewerten. Was sagst du denen?
1: Ja, ich würde also zumindest. Nicht, ähm Erstmal wieder bei, bei der, also ich sag mal in der kleinsten Ausbaustufe würde ich erstmal klar machen äh, und auch den den Druck zurückziehen zu sagen. Also das habe ich jetzt bei meinem Sohn gemacht. Ähm, hey, ähm, mach dir einfach klar, wir brauchen das hier, ja. Aber die Noten, die sind nicht alles, ja. Letztendlich nimm die nicht so ernst vom Ansatz her, ja. Und vor allem auch mit den Lehrern, äh, mit den Eltern sprechen, dass mhm. da quasi die Ernsthaftigkeit ein bisschen rausgenommen wird. Weil das Problem ist ja vor allem dieser, dieser emotionale, äh, fast schon, ähm, ich sag mal, martialische Druck, äh, der, der Notenergebnisse. Das heißt, die Lockerheit erstmal reinzunehmen in, in die Kommunikation. Das halte ich für eine der ganz wichtigen Sachen dann sich auch damit zu beschäftigen, äh, letztendlich auch mal dahinter zu steigen, was Noten eigentlich anrichten, psychologisch, weil ich glaube, man muss es verstehen, da kann ich hier auch dieses Buch hier empfehlen, letztendlich. Schon Noten. den ja. Noten, von Björn und von äh, Philipp Wampfler, letztendlich. Also einfach mal zu verstehen, was passiert da eigentlich im Unterbewusstsein. Also dass ich quasi, ich schicke die Leute ja, ähm, wenn sie jetzt in der Höhle wären, ähm, würde ich sie ständig in den Survival Modus schicken.
2: Ja.
1: Das heißt, ich schicke sie in den Überlebensmodus und dann werde ich auch selber verstehen, Nee, ne, so und was ich ähm, mir wünsche, das ist jetzt auch was, was der Einzelne natürlich da nicht einfach so machen kann, das letztendlich ist. Ähm, aber dann auch sich wirklich zu überlegen, muss ich bei allen Dingen Noten nehmen, sondern mache ich es vielleicht dann einfach immer weniger. Ja? Mhm. ich mache dann halt im Zweifel ja ähm, keine, zumindest schaffe ich die Tests oder sowas, also Ich mache wirklich nur das Minimale und fange aber an auch Bewertung, eine Selbstbewertung einzubringen und vor allem auch, äh, da gibt es ein schönes Beispiel auch im, im äh, Wenn Schule auf Ideenbuch äh, letztendlich bringt, ist es so dieses, ähm, da kann man auch von diesen Awards sprechen, äh, lernen letztendlich, es sind ähm, qualitative Bewertungskriterien oder Beurteilungskriterien, ja? und zwar wirklich zu sagen, also ähm, ich habe, und, und da, da kann man mal reingucken hier, das ist ähm, letztendlich hier mal schnell über, überflogen, ist es so, haben die Leute das Problem verstanden? Mm. Ja, nein. Ne? Vielleicht gibt es ja auch nur ein Plus und ein Minus. Letztendlich ja. da. Haben sie gut recherchiert? Haben sie sich überhaupt schlau gemacht? Oder haben die da schnell irgendwas runtergerotzt und haben dann den ChatGPT was rausgeballert und gut? Ne? Mm. Dann ähm, haben sie, was haben die eigentlich für eine Strategie letztlich bei der Aufgabenlösung? Wie, wie haben die das gemacht? Dann, ähm, wie ist die Problemlösung generell? Wie findet ihr die? Ist es eine tolle Lösung? Ist die outstanding? Ist sie normal? Ist sie standard? Ja? Ist sie spannend? Ähm, letztendlich ist sie klar, ganz wichtig ist, verstehen wir alle, was da im Prinzip ähm, gelöst wurde und wie es gelöst wurde, dann ist es lieber und ähm, letztendlich im Craft, sagt man, in der Handarbeit, ist es sauber und schön gemacht, habt ihr wirklich Zeit darauf auch verwendet, es schön darzubieten und dann letztendlich, wie ist die Qualität der Präsentation, mhm. weil das sind alles Dinge, die diese Dinge, die wir jetzt gerade bewertet haben, das sind Dinge, die später im Beruf so wichtig sind, mhm. ja, um zu bestehen und das sind Dinge, die wir halt wenn wir die zum Beispiel bewerten, dann hat man was von den Noten. Ja? Mhm. Aber wenn ich jetzt bewerte, ja, 4 plus in Mathe, bitteschön. Ja, das, das machen wir ja. mache jetzt. Wenn er mir aber gesagt hat, nee, nee, also ähm, äh, letztendlich bei der Herangehensweise bist du bei der Schochastik oder so bist du halt und so weiter. Ne? Also das heißt, bewertet qualitativer oder nehmt euch auch Zeit, wenn ihr die Noten aushändigt, individuell dann auch nachzuarbeiten, woran lag es denn eigentlich? Was ist der Grund? Weil dann nehme ich als Schüler und Schülerin das mit.
2: Ne? Mhm.
1: Ansonsten kann man sich das auch sparen, die Zahlen. Ne? Ja, Aber auf ich jeden auch, Fall. Ich habe den Druck auch nicht. Und das ist natürlich einfach gesagt. Ne? Aber ähm, es wird Zeit, dass die wegkommen. Ne? Das ist wirklich,
2: äh, Ja,
0: ja. Also ich, ich merke, so zwei Punkte würde ich da äh, gerne nochmal aufgreifen. Ähm, ich merke das, wie unfassbar gut und selbstkritisch äh, kritisch Schülerinnen und Schüler sein können in der Selbsteinschätzung ähm, und die sind bei mir immer ganz überrascht, wenn ich das, was sie sich selbst an Notnamen gegeben haben, vollwertig einfließen lasse in ihre Bewertung. Das führt nicht dazu, dass sie sich nur einzeln geben, überhaupt nicht. Die sind weiterhin selbstkritisch und dafür werde ich auch bezahlt ähm, und bin dafür Profi, dass ich dann das einschätzen kann und mit ihnen ins Gespräch komme und was du auch eben gerade gesagt hast, dieser Punkt, nehmt euch Zeit, diese ins Gespräch zu geben, dieses Individualfeedback. Wenn ich überlege, wahrscheinlich hast du das auch schon erlebt: die besten Entwicklungsperspektiven haben sich aus dem Gespräch ergeben, aus dem Mitarbeitergespräch, aus dem Schülerinnen- und Schülergespräch mit vielleicht Zielen, die man gemeinsam festlegt. Und ein Punkt, den du gerade so schön aufgegriffen hast. Ähm ich habe das gemerkt mit einem Gespräch mit einer Kollegin. Wir probieren gerade so Kura-Modell bei uns einzuführen, ja. Und da waren die in der Schweiz und haben da hospitiert. Und die haben unter anderem bei sich sozusagen dieses Notending abgeschafft und haben nur noch ähm, festgelegt, was ist dein Ziel? Und dann haben sie haben sie mit drei Punkten auf der Arbeit das festgelegt, indem sie sagen, hier, wenn du dein Ziel erreicht hast, ist das ein grüner Punkt, ja. Und wenn du dein Ziel übertroffen hast, ist das ein blauer Punkt und in, in ein, ein roter Punkt, wenn du es nicht erreicht hast, ja. Und dann nimmt das diesen diese Vergleichbarkeit der Note total raus. Es ist wieder dieses typische, hey, was hast du bekommen? Ja, nein, es ist was sehr individuell ist Und ich finde das total charmant. Ja, das ist so einfach umzusetzen.
1: Das ist so wie früher die Krone in der Grundschule, ne? wenn man was <lacht> hab, Krone Also ja. was, wenn man ja auch Mitarbeiter, äh, mal anziehst. Also ich kann ja jetzt nur sagen, wie ich das letztendlich äh, mache oder gemacht habe, ist ich habe, ähm, ein Gespräch macht, das kann man natürlich nicht nach jeder Note machen, aber man kann, wenn man zum Beispiel einen hat, wo man zwei Noten im Jahr vergibt, da kann man sich sehr wohl mit den Leuten mal hinsetzen und sagen: Du lass uns mal sprechen. Ja? Ja. Spätestens im Elterngespräch ja. bei Leuten, die es wirklich brauchen, ähm, habe ich angefangen mal zu sagen, ähm, und ich hatte ja immer einen vergleichbaren Grund, Grundfragebogen äh, sagen: Sag mal, was kann ich eigentlich besser machen? Was mhm. kann ich besser machen, damit du besser wirst? Mhm. Und dann ging das Gespräch nämlich auf. Und ist auf eine gemeinsame Weise nicht Ebene gegangen. Das heißt, ich wollte erstmal wissen, was kann ich tun, damit du besser arbeiten kannst. Ja. ja. Und dann bist du auf Augenhöhe letztendlich. Ja. Weil dann kann du auch mal auspacken und dann ermutigst du ja, und machst dann auch selbstkritisch manche, ich weiß auch schon, dass ich an der Sache nicht so gut bin. Dann packen die richtig aus. Mhm. Und dann kommst du auf ein, ein Level und hast dann mehr oder weniger Felder. Ähm, die die Kompetenzbereiche die Schwächen und Stärken das hat man sich also habe ich mir dann mal sehr gut vorbereitet habe die im Hintergrund für mich selber dann auch trotzdem auch ein bisschen bewertet ja aber nicht das kommuniziert weil ich kann es dann besser einstufen nach nach einem halben Jahr wieder ja wie es sich weiterentwickelt hat und ich bespreche aber dann im Prinzip über die einzelnen qualitativen Felder um die es geht also sei es jetzt äh, was ist die Selbstständigkeit oder ähm, auch Eigenengagement und ähm, was weiß ich, auch die Ideenkraft oder sonst irgendwas, dass man auf die eingehen. Und ich glaube, dass man sowas auch adaptieren kann auf Schulfächer, dass du sagst, Mensch, du, also in dem Bereich Stochastik oder sowas, da sehe ich Schwächen und so, wie können wir denn da besser werden? Also, dass man ja. sich zwei, drei einfache Sachen rauszieht und dann auch nach einem halben Jahr wieder sagt, du, wie ist es denn inzwischen? Bin ich, bin ich da auch besser geworden? Haben wir da ein bisschen dran gearbeitet oder sowas? Das heißt, eine ganz andere Arbeitsweise als hier ist deine Note. Tschüss,
2: ne? ja, ja. Ich
1: will nicht weiter. Ne? Und das ist aber immer auch wieder beim Problem. Dafür braucht man wieder die Zeit. Ne? Aber das ist ja. ich, die wichtigste Aufgabe eigentlich. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Zeit kann ich mir, wenn wir irgendwann mal tatsächlich in Schule soweit sind, da kann mir ähm, ähm, KI durchaus helfen. Also wenn ich mir die, die KI von Kahn ähm, anschaue, die du vorhin so leicht ange, äh, angerissen hast, das ist schon sensationell, wie der wie der mathematische Zusammenhänge dem Schüler erklärt auf seinem Niveau. Das ist, da brauche ich da brauch ich den Lehrer wirklich nur noch als Begleiter, als Unterstützer, als Coach, als natürlich auch nochmal als Person zum Nachfragen. Wir wollen ja nicht nur immer nur auf den Bildschirm schauen, wir hatten es ganz am Anfang. Ähm, aber das sind Sehe ich große Perspektiven und Chancen, Zeit einzusparen.
1: Ja, das ist im Prinzip wie auch ein, ein, ein äh, Creative Leader, der ist äh, im Zweifel, wie gesagt, Photoshop 1.7 irgendwie. Letztendlich, du hast keinen Plan vom Handwerk, ja. Also ich, mhm. ich glaube ich, auch schon seit Seit 20 Jahren kein Indesign mehr geöffnet oder so. Ne? Hm. Ich muss aber trotzdem beurteilen können, dass es jetzt Gutes oder Schlechtes, was da rauskommt. Ja? Ja. Äh, letztendlich, wenn ich in der Position bin. Das heißt, der, ähm, der Lehrer und die Lehrerin, die wird, die wird nicht mehr im Detail richtig in den Themen drin sein können. Ja? Äh, das hm. macht, das kann die KI letztendlich. Aber Sie wird letztendlich ähm, nach den Kriterien, die jetzt auch nach den zukünftigen Fähigkeiten wichtig sind, auch Menschlichkeit, Genauigkeit, Grip, Durchhaltevermögen und sowas. Das kann dir die KI nicht so einfach da bieten. Ja? Und da ja. ist im Prinzip ist die, ist das Coaching. Ja. Das ist im Prinzip das, was, was die Aufgabe ist, was ja auch, hey, das macht ja viel mehr Spaß. Ja. Wie cool ist es cool letztendlich dann, den Job? Ja? Das ist ja. Richtig genial und nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt wieder die Noten irgendwo eintragen ins, ins, ins was weiß ich für ein Archiv oder so. Mhm. Und ich
0: glaube, das nimmt auch den Stress raus so ein bisschen. Also ich merke das ja, wir sind ja hier gerade in der heißen Phase. Wir sind so vier, fünf Wochen vor den Sommerferien. Ähm, die kommen wie jedes Jahr, wie Weihnachten, ziemlich überraschend. Ja, und alle stellen fest, oh Gott, ähm, so viele Tage sind ausgefallen und jetzt muss ich das und das nachholen, um die und die Note eventuell noch zu geben. Da sind wir ja getrieben ähm, durch unsere eigene, ja, zu hohen Ansprüche manchmal, ja. Und ähm, ich glaube, das würde da durchaus äh, Zeit rausnehmen. Hm. Ich würde mal ich würde mal wenn wir so Richtung Richtung Ende äh, kommen, würde mich noch würde mich noch zwei Sachen, eine Sache habe ich äh, knallhart als Frage geklaut und zwar, wenn du an einem beliebigen Ort, da bin ich sehr gespannt, äh, was du dazu sagst, wenn du an einem beliebigen Ort ähm, ein Plakat aufstellen könntest mit beliebigem Inhalt, was würde draufstehen, wo würde das stehen und warum dieser Inhalt?
1: Ähm, meinst du jetzt Bezug nehmen auf die Thematik oder egal was?
0: Vollkommen, du hast freie Wahl. Das ist dein Plakat, das kann stehen, wo es willst, steht alles drauf, was du möchtest. Deine deine weiße Bühne sozusagen.
1: Ähm, also ich würde äh, einen Aufruf zu machen, mehr oder weniger dahingehend, dass, äh, ohne dass es das jetzt eine Headline raushauen kann, hm. dass die Menschen die kurze Zeit, die du hast, letztendlich als Abenteuer äh, begreifen und als Abenteuer, was du im Prinzip füllen musst mit Neugier, damit das Leben einfach spannend bleibt. Das heißt, ähm, und immer wieder neue Dinge erfahren auf, in einer wunderschönen Welt. Also ich glaube, da würdest du eine wunderschöne Welt sehen, und zwar die ganze Welt, nicht nur irgendwie ein Einblick hier in Deutschland oder sowas. Wie schön die Welt ist und ähm, in der kurzen Zeit würde ich am liebsten mit viel Neugier das alles lernen äh, wollen, was es in der Welt zu erfahren gibt. Ne? Ähm, also im Prinzip ist für mich Abenteuer und Neugier. Das ist das, was, äh, was glaube ich, als Essenz, als ähm, brand Essence, glaube ich, rüberkommen würde. So sagt man das bei uns, mhm. ähm, weil das ist das, was mich auch antreibt. Also mich treibt quasi die die Lust nach Neuem und ähm, die Suche nach nach ähm, ja nach nach Normbrechendem. Die treibt mich eigentlich voran. Letztendlich, das, ähm, immer wieder zu gucken und jetzt nicht in Leistungsorientiert, sondern zu sagen, wo gibt es jemanden, der, der vielleicht noch was Cooleres hat, was, was mich inspiriert, ne? Das, also das, ähm, das Plakat zur, zum Buch, kennst du das übrigens schon? Nee. Aber das hole ich mal kurz. Das ist eigentlich ganz witzig hier. Ja? Kreativ setzen sechs. Kreativität setzen sechs. <lacht> das kann man jetzt leider nicht erkennen, aber das ist ähm, zumindest glaube ich eine, die halt sehr, sehr stark triggert, die Headline. Ne?
0: Ja, die triggert auf jeden Ob Fall. Fall. Also, ähm, ist, ist das auch die Message, die du ganz gerne mit deinem Buch transportieren möchtest? Schaut über den Tellerrand, geht raus, in dem Fall in Bezug auf, auf Bildung, ja. Ähm, guckt mal, was andere Leute machen und adaptiert das für euch und ihr könnt das umsetzen.
1: Ja, die, die Message, und ich sag mal, bei der bei, wir haben ja eigentlich von der Fackel gesprochen. Die Mission der Fackel ist im Prinzip, ähm, das, die, also die Initiative Classroom Think Tank soll helfen, im Kleinen den Wandel voranzubringen. Das heißt wirklich, morgen anzufangen, sich Sachen anzugucken, die wirklich schon funktionieren und sie einfach zu tun. Ja, ohne zu fragen und das ist das was ich mir wünsche eigentlich was 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 auch ähm, scheinbar auch funktioniert weil das ist das was ich ähm, höre von den ja inzwischen schon glaube ich fast äh, 1200 Lesern und Leserinnen das ist ja jetzt nicht ganz wenig seit September ja. letztlich ähm, ja, da höre ich die vermehrten Stimmen ähm, auch wirklich ich habe es einfach genommen und kann was ausprobieren oder ich habe im Prinzip bin halt offener im Denken geworden ne? und das ist also quasi die der Wunsch, im Kleinen etwas zu verändern und nicht den Anspruch zu haben, ah, ich muss jetzt irgendwie mit am großen Rad des Bildungssystems, weil das ist viel zu frustrierend. Ne? Ja. Also, das ist das, was ich mir eigentlich, äh, was ich, was mir Freude bereiten würde, einfach, wenn man, wenn man das hört von den Leuten, ne? deswegen, ah, ich habe da was Kleines ausprobiert und wenn ich nur den den äh, Walking Think Tank ausprobiert habe, da sind wir einfach durch die Stadt gelaufen, haben währenddessen eine Matheaufgabe gelöst, dann waren wir da drüben in den Palmen und dann plötzlich eben beim Zoo und dann haben die Leute halt einfach mehr Spaß gehabt und neue Ideen. Hm. Haben wir mal ausprobiert, ne? Dann das wäre wär schon ein kleiner Erfolg gewesen, letztendlich, weil dann hat das jemand.
0: Also so, so lese ich ja tatsächlich auch das Buch. Also das merke ich, habe ich ja anfangs schon gesagt. So lese ich das, so schaue ich mir das an. Und das wird auch der Grund sein, warum ich das Buch verschenke. Und zwar an Menschen, die mittendrin sind in Schule und vielleicht gerade frisch an die Position des Schulleiters oder Schulleiterinnen oder in Führungsposition oder einfach nur ja im, im Klassenlehrerin geworden sind. Das ist eigentlich, also das kann ich jedem nur ans Herz legen, das einfach mal auszutesten. Ähm, wenn wir Richtung Ende kommen, Ich mal
1: fast weinen vor Freude. Das ist, aber, ist
0: wirklich so. Also das meine ich. Absolut ernst, ja. Also es ist jetzt hier nicht hierfür, sondern es ist wirklich ähm, wirklich absolut äh, ernst gemeint, dass das und ich. Und ich bin ja auch ein bisschen stolz auf meine auf meine Schule, wo ich da viele Dinge, die ich da lese, sagen kann. Ah ja, machen wir. Oh cool, haken. Ah cool. Klar. Das oh, das ist ja mal eine schöne toll. Idee. Mhm. Ja, also das ist schon das ist schon sensationell. Ja, also das ist ja mhm. wirklich inspirierend. Also ja. Was wäre dein Plakat? Was wäre mein Plakat? was
1: ist denn dein Plakat?
0: Mein Plakat, wenn ich es schalterisch umsetzen könnte, wäre, glaube ich, das ist jetzt so ein bisschen auch, kommt das von dem, was bei uns hoffentlich irgendwann an der Schulwand rein sein wird, wer ein Kind, ja, welches ein Buch aufschlägt und aus, dieser, aus diesem Buch heraus kommen ganz viele großartige Ideen, wie so eine, ja, so eine Rauchwolke, Ziemlich bunt, ich mag sehr bunt, ja, sehr spielerisch, liegt auch vielleicht daran, dass ich eine Tochter habe. Und das, das würde ich ganz zustimmen. Ich mag dieses dieses Bild, dieses Ent Deckende. Und du hast vorhin auch so schön gesagt, dieses lebenslange, wie, wie cool ist es, lebenslang zu lernen? Das stimmt auch. Wenn ich auch das bei mir sehe und die Begeisterung hoffentlich zu meinen Kolleginnen und Kollegen und Schülern trage, das ist doch genial. Wir haben so viele Zugänge, Dinge zu lernen, sei es über ein Buch, sei es über Podcasts, über Videos etc. Natürlich ist auch, könnte vielleicht ein bisschen viel sein, aber ich finde es mega, Dinge zu lernen. Hm. Dinge
1: neu long, zu lernen. Live-Learning anstatt Live-Learning. Ne?
0: Genau, genau. Und auch <lacht> einfach mal dieses, dieses Ey, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Das ist noch ein ganz, ganz großer Schritt, den Schule gehen muss. Dieses, ey, wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Es ist, Man hat keine Auswirkungen auf die Note. Das merke ich auch bei mir, dass ich, dass die ja zum ersten Mal so Projekte durften, die frei auswählen. Das war eine sehr spannende Erfahrung für mich. A, was die gemacht haben, B, wie ich da mit denen interagiere und wo ich dann, wo die noch an Probleme gekommen sind, wo ich dachte, okay, das ist ein Problem, okay, das können wir so und so lösen und das überhaupt nicht schlimm ist. Wenn du scheiterst, du kriegst keine sechs, wenn das, wenn du scheiterst, das, wenn du wenn das komplett den Bach runtergeht, was du dir vorgestellt hast, dann kannst du trotzdem locker eine Eins bekommen, weil das und das sind die die Kriterien, die wir gemeinsam erarbeitet haben. Aber das ist das ist ein langer Weg, ein sehr langer
1: Weg. Ja, ja, ja aber es ist äh, im eigenen Umfeld ist er nicht so lang. Das heißt, wenn man im eigenen Umfeld anfängt, im kleinen, dann kann man Größeres bewirken, als den langen Weg, sich anzugucken, der nicht zu beschreiten ist. Ne? Also das schon wenn,
0: wenn äh, Ich habe ja gesagt, was ich jetzt schenken würde. nicht, Das ist ja meine neue, äh, beste Medienempfehlung. Was würdest du denn ähm, anderen Leuten empfehlen, wenn du jemandem ein Buch schenkst oder ein ne, ne Medium äh, empfiehlst? Ja? Sei es Video, sei es der Tag talk den du erwähnt hast, oder Schule ohne Noten. Was würdest du empfehlen?
1: Ich, ähm, ich hole dir auch mal ein ganz tolles Buch, was ich jetzt gerade bekommen habe. Auf dem ähm, da bin ich jetzt noch nicht ganz durch, aber das fasst mich ähm, von vornherein sehr faszinierend. Zwar das ist, um, den habe ich kennengelernt in Austin auf dem South by Southwest. Um, ich will mal kurz mal gucken, ich weiß man, ob man das erkennt irgendwie.
0: The Future of Normal.
1: The Future of Normal. So, jetzt kann man es sehen. Ja, ja, ja. Und was an dem Buch so toll ist, ist, uh, also es heißt im Prinzip How We Will Live, Work and Thrive in the Next Decade. Ja? Mm. Was da drin so toll ist, ist, um, es sind... Letztendlich ähm, so eine Art Megatrends, ja? Mhm. Zum Beispiel, ja, das ist äh, Multiversal Identity, letztendlich, ne? Das, also du hast halt im Prinzip, du hast eine, eine ähm, du wirst in Zukunft einen eigenen Avatar haben, eine zweite Identität, etc. Ne? Sowas, das ja. wird normal sein. Es wird dann daran erläutert, wie das funktioniert. Und das ist cool ist, aber dann. Da ist dann, ähm, danach sind im Prinzip, jetzt arbeiten wir mal dran, stell dir jetzt mal vor, wir arbeiten dran, wie machen wir denn das jetzt? Das heißt, das sind ganz konkrete Aufgaben auf einer Seite, wie ja. man das fühlbar machen kann. Das ist also auch wie ein Schulbuch, letztendlich, mhm. was dir sehr pragmatisch äh, die Trends quasi ganz, ganz nah zugänglich macht. Und zwar immer, indem du sagst, imagine the future normal. Das heißt, stell dir das mal vor und dann sagst du, hey, so schlimm ist ja gar nicht. Mhm. Also es ist wirklich großartig, weil das nämlich die Brücke für Veränderungen Mhm. Oh, sehr, sehr einfach mal Das haben die auch grafisch sehr schön gemacht. also kann ich echt empfehlen. Ähm, Future Normal. Das ist auch ein sehr spannender Evangelist und Trendwatcher, der Henry. Mhm. Uh, Coutinho Mason. Also das wäre mein Geschenk. letztendlich Das äh, kann ich dir ja mal kaufen und dir schicken.
0: <lacht> ich werde es auf jeden Fall unten mal äh, beziehungsweise in der Podcast-Beschreibung und ein Video ja. verschenken. Also ich wehre mich nicht gegen gute Bücher, auf gar keinen Fall. Aber es ist ähm, keine Aufforderung, mir was, ähm, was zu schicken. Ähm, was ist denn deine beste Erinnerung an Schule?
1: Meine beste Erinnerung an Schule ist, ähm, das war, glaube ich, der Auftritt der Abi-Band beim Abi-Ball. Ja, das ist das ist wirklich die Schönste, das ist so ein bisschen so auch die die ähm, emotionalste ähm, Erfahrung. Und zwar haben wir ähm, gemeinsam mit dem Thomas Kessel äh, und, ich ähm, weiß nicht mehr, wie er hieß, den dritten ähm, Abiturient haben wir tatsächlich... We Are The World mit allen ähm, eingespielt, also wirklich mhm. eine richtige Aufnahme im Studio. Wir haben alle Leute dazu gebrungen, das zu singen, obwohl die auch nicht singen konnten. Also war das ist dramatisch, lange hat's gedauert. Mhm. Und dann wurde dieses We Are The World live vorgeführt bei dem Abi-Ball. Ne? Mhm. Und da hat die Frau vom Direktor hat angefangen zu weinen und das war schon echt ziemlich cool also letztendlich so dieses diesen ähm, wo du auch merktest also aber dieser dieser Song war natürlich auch so die die Last loslassen ne ja ähm, der war natürlich umgetextet der war jetzt also auch fies umgetextet teilweise ne Klar, Aber auch sein die, in der Schule diese, diese monumentale ähm, Gemeinschaftkeit und dann aber auch dieses wie wie dieses Lied rübergegangen ist auch in die Direktions- und äh, Lehrkraft eben, ne? die Emotionen, das war einfach unfassbar cool. Das ist also eigentlich eher der Afterschool-Moment, ich glaube, der schönste Schulmoment. Ja, das waren eigentlich immer die Kunstprojekte, die waren eigentlich immer geil. Also da, das mhm. fand ich immer cool, irgendwie Modelle bauen und irgendwie immer länger dran rummachen, als man eigentlich irgendwie vorher gedacht hatte, dass man es kann. lag <lacht> bestimmt ich
0: auch am Lehrer, der dich gelassen hat, oder?
1: Ja, und, und der halt auch ähm, wirklich äh, gefördert hat. Und, und aber auch an der ähm, nicht ganz gesunden ähm, Perfektionsförderung von unserer Mutter. Das ist was, okay. was auch psychologisch dazu geführt hat, dass wir wirklich einen absoluten Grip und Perfektionsdrang hatten, ähm, bis zu einer Ölmalerei und Zeichnung, die fotografisch war. Weil wir was? uns dadurch... Ähm, auch ähm, Wertschätzung erkauft haben. Das hört sich jetzt hart an, aber es ist so, dass also die, die Perfektion in der Zeichnung, glaube ich, ist auch ähm, ein Faktor gewesen, weil wir dadurch einfach uns Wertschätzung geholt haben. Das ist also psychologisch jetzt nicht so wertvoll.
2: Mhm.
1: Ähm, aber es hat halt dann auch Erfolge gegeben in den Noten. und Aber das ja. war jetzt nicht so, würde ich nicht so machen.
0: <lacht> wirst du sicherlich noch machen, aber dadurch, dass du es ja, ja, befähigt bist, das zu reflektieren, kannst du das ja sehr gut und ja, ja. Wäre wär das auch ein Rat an dich selbst oder also ans Vergangene oder vielleicht zukünftige Ich, auch in Verbindung mit den Kindern, dass man sagt, hier, es muss nicht alles die 100 sein. Ja. Es gehen auch die. Das
1: ist, ist witzig, dass du das fragst. Ich, ich musste vor zwei Monaten für die Absatzwirtschaft, das ist eine Marketingzeitschrift, sollte ich einen Brief an mein vergangenes Ich schreiben. <lacht> Ziemlich, ziemlich geil eigentlich und äh, da ja. ist in der Tat, sind sind zwei Ratschläge, also das eine ist, äh, nimm dich nicht so ernst, mhm. nimm auch die ähm, die Projekte nicht ganz so ernst, ähm, zum Glück habe habe ich die Beweisheit nach dem Buch gehabt, weil das Buch haben wir schon sehr ernst genommen, das ja. wird aussehen, wie es aussieht. Auch gut so. Dann, ja, ist auch gut so, genau. Und ähm, dann aber letztendlich auch noch, nimm, dadurch, dass du die Sachen nicht so ernst nimmst, hast du auch mehr Zeit für Freundschaften. Also das heißt wirklich, nimm dir dadurch auch mehr Zeit für die Projekte, die dir jetzt nicht so ein perfektes Ergebnis schenken, sondern auch einfach mehr Zeit mit mit Freunden etc. Das das wäre ja sowas, was ich was ich ähm, auf jeden Fall mitgeben würde, weil da bin ich nicht so gut drin. Ja, also für mich sind die die, die ähm, Projekte und, und, und äh, solche Sachen sind besser als letztendlich. Äh, also bei der Familie ist mir die Zeit extrem heilig, da mache ich auch viel, aber bei Freunden, da, ja, da, da können wir besser werden.
0: Mhm. Umso also. dankbarer bin ich für die Zeit, die du dir für das hier genommen hast. <lacht> ähm, eine Frage vom letzten Gast, ja, die kennst du natürlich noch nicht, das war äh, Nils Feigenwinter, der ist der CEO von Bling, die bauen so eine, also was bauen die, die wollen das Taschengeld neu revolutionieren und ja, der cool, hat eine, Ja, dann brauche ich ja nicht mehr aussehen. Ich, das. Ihn,
1: ihn habe ich doch mal kennengelernt. Bling ist, ist eine tolle eine App, ne?
0: Genau, genau. Sie hat ja, das ist Verbindung mit einer Kreditkarte, ja, mit dem ähm, ja, kooperieren wir so ein bisschen, beziehungsweise den hatte ich als letztens im Interview gehabt und der hat gefragt, passend logischerweise, ja, äh, was war das erste, was du von deinem Taschengeld gekauft hast? Weißt du das noch?
1: Ich glaube Kindermischnitten. Ähm, Klassiker. Kindermischnitten oder oder Fünfer Sachen. Das heißt, hieß früher Fünfer Sachen. Das waren diese dieses Weingummi, äh, saure Gurken und sowas ja. und Zehner ähm, Eis, zehn zehn Eis. Dieses immer so Abweis. Ja ja ja.
0: Dieses Wassereis, oder
1: ist das <lacht> ja? Ja ja ja. ja, ja, doch, das, doch, ja. Dr. Fries.
0: <lacht> das kostet leider nur ein bisschen Schmerz. mehr jetzt. Merke ich, wenn meine Tochter liebt, dieses Wasser ist, Ja, Wir lassen die Marke jetzt mal weg und das kostet mehr als 10 oh. Pfennig und sind. Aber auf jeden Fall, das ist auch sehr beliebt. Das ist immer wieder erstaunlich. Ja. <lacht> ähm, wenn du die Frage vom letzten Gast beantwortet hast, dann würde mich interessieren, die Frage an den nächsten Gast. Bevor Ich ich habe so drei Community-Fragen. Ich habe mal so ein bisschen gefragt. Ähm, da bin ich auch noch mal gespannt und dann bist du erlöst sozusagen. Aber Was würdest du den nächsten Gast
1: fragen? Welche Idee hast du im Kopf, die du schon immer gerne äh, umsetzen möchtest, äh, die aber einfach die Zeit nicht dafür genommen hast, sie umzusetzen.
0: Mhm. Welche wäre das bei dir? Ach. Wieso, oder? Dass ja, du das jetzt beantworten musst.
1: Ja, die, die Idee, also bei uns reift die Idee, das ist die Idee von meiner Frau und mir, ähm, wir wollen äh, und fangen jetzt auch langsam an, eine Planung dahin zu setzen. Wir wollen gerne ähm, ein Airbnb irgendwann auf einer äh, kanarischen Insel letztendlich eröffnen und alles andere vergessen letztendlich ähm, und werden das wahrscheinlich auch, also ich sag mal, in den nächsten fünf Jahren äh, umsetzen wollen. Mhm. Ähm, das ist so die Idee, an der wir gedanklich jetzt feilen und auch das irgendwie jetzt schon immer konkreter wird letztlich. Also das, das hat sich immer jahrelang immer wieder irgendwie ver, ver, vernebelt und so, aber das wird jetzt schon langsam zu mehr als einer Idee, sondern fast zu einem Wunsch. Den Link ja. zu
0: dem Airbnb schickst du mir dann bitte, ja. die ja, genau. Kanaren sind okay und ich, das nehme ich gerne. So, mal. Genau,
1: das, so genau. muss das sein, ja. Und zwar <lacht> ohne KI und ohne wirklich alles analog. Ja. Also Brötchen, Croissants und auch wenig ja, also Medien, ne.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, gibt es eine Idee aus dem Buch, jetzt kommen wir zu den drei Community-Fragen, ähm, gibt es eine Idee aus dem Buch, die dich extrem, also ganz besonders beeindruckt hat? Ich weiß, es ist schwer, Superlative sozusagen in äh, einer Vielzahl von großartigen Ideen, aber gibt es eine, die dir sagen würdest, oh krass, das... Ja, die ähm,
1: Die kannst du auch, äh, die äh, letztendlich, die schicke ich dir nachher als Film, die kannst du ja dann gerne auch reinschneiden, weil die muss man eigentlich sehen. Ja? Mhm. Und zwar ähm, ist es äh, My Machine. Das ist auch ganz neu in der Ausgabe. die ähm, Also die ist jetzt nicht auch noch neu, deswegen hat es mich fasziniert auch. Ähm, und zwar, äh, da kann man, wie gesagt, hier mal dann äh, ein Video einblenden. Das, äh, da schicke ich nachher den, den Link. Ne? Das kann ich einfach reinschneiden. Mhm. Und My Machine ist ähm, von äh, Piet grémont Das ist auch eins der 100 innovativsten Bildungsprojekte global. Da gibt es so ein so ein Innovation-Institut, ähm, die die versuchen, die rauszuschälen. Und das die ist, die ist eigentlich sehr, sehr einfach zu erklären. Und ist aber auch sehr, sehr einfach zu verständlich, warum sie so äh, Kreativitätsfördernd ist Und zwar ist es so, ähm, die Idee ist, die wir machen, quasi ähm, Kinder letztendlich im ersten Schritt zu, äh, also in der Primary School, in der Grundschule zu ähm, den Ideengebern. Und zwar nur die Kinder. Das heißt, die dürfen quasi in freier Manier sagen, was ihre Traummaschine machen soll. Das Danke. heißt, jeder darf einen Roboter erfinden, letztendlich, der ähm, und es gibt keine Grenzen. Und was absolut verboten ist für ähm, denjenigen, der dieses übrigens als Franchise organisierte System dann leitet, ist, irgendwas zu sagen dazu. Sondern die Ideen sind alle ernst zu nehmen. Und wenn jemand sagt, ha, also meine... Schwester, die darf immer oben schlafen und nicht unten. Deswegen brauchen wir einen Roboter, der quasi einmal möchte, dass ich oben und unten schlafe. Ja, dann wird das wichtig. Das Problem ist, müssen wir lösen. Oder wenn wir böse Geister unterm Bett haben, die man vertreiben muss von und filtern muss von den Guten, dann müssen wir das Problem lösen. So mhm. Und diese die Kinder werden dann wirklich auch voll genommen. Und mit diesen Ideen geht man dann in Schritt zwei zu Universitätsstudenten. Und die machen jetzt ein Design vom Konzept. Das heißt, die machen einen Prototyp. Und zwar mit allen Mitteln und Fähigkeiten, die sie haben. Letztendlich Design mit 3D-Software und sonst irgendwas. Ui. Die Kinder arbeiten jetzt mit diesen Studenten zusammen. Äh, und am Ende geht man dann im Schritt 3 wirklich in die ähm, Berufsschulen und baut einen echten Prototypen von dieser Idee. So verrückt sie auch ist. Genial. Ja. ja, es ist unfassbar. <lacht>
0: ähm,
1: und dieses Video, ich zeige es dir mal ganz kurz, aber es geht nur ganz kurz. Letztendlich zu sehen, weil das ist auch so emotional. Das schauen wir uns aber mal an. Trennen wir mal ganz kurz den Bildschirm hin sofort. So, schauen wir mal ganz kurz. Siehst du den Bildschirm hier?
0: Mhm.
2: Schauen wir uns mal an. Mhm. Moment, hier unten muss ich einmal entschuldigen. Our world is evolving all the time. Unexpected events on a local or global scale disrupt our lives. The fourth industrial revolution is giving us opportunities, yet is also attacking jobs. And an even much bigger wave is hitting our shores climate change. Navigating through this ever changing environment is challenging. More than ever before, we will have to rely on new ideas, new concepts, new answers. And these come from people who are confident to use their imagination to think outside of silos, and to be inspired by the possibility to improve our society. This is not the privilege of a handful of intelligent, brave, and lucky women or men. All of us can do this, as long as we have had the possibility to learn this in a supporting ecosystem. This is where my machine brings an impactful solution. Our unique and multi-award winning methodology unites all educational levels in three steps. Step one. Children in primary schools invent their dream machine. Anything goes, as long as they really, really want it. Then university students help them design a concept. And in step three, technical or vocational secondary school students help build an actual working prototype. Primary school children inspire the older students with their creative powers and creative confidence that they still have within them. University students show that solutions come from looking for the right angle to a challenge and the technical secondary students display their skills by improving the technical side of the design, ensuring the production of the working prototype is safe, smooth, effective, and within budget. While they work for months on bringing ideas to life, like the clean-up my room machine or the homework-making machine, they use mathematics and physics and all the other knowledge they need for this inspiring endeavor. And all students learn along the way that nothing comes easy. That bringing an idea to life means you will need to rely on teamwork, empathy, respect for each other's talents, and being persistent and resilient. While co-creating these dream machines is so much hard work, it is also so much fun. Can you imagine how much joy they find in creating a party dance machine, a massage machine, a chase-away-the-bad-goes-from-under-my-bed machine, or a turning bunk bed? better known as the never-have-to-discuss-anymore-who-gets-to-sleep-on-top machine we know that taking those dream machine ideas seriously means the world to all participating children wherever life takes them dance engineering plumbing i.t fashion law filmmaking management community building or space technology one of the most instrumental skills to bring you happiness and to make you thrive is learning that you can bring any idea to life no matter the scope of your vision Whether it's something personal, local or global, making it happen starts with the creative confidence that your ideas matter, that your ideas can make a difference. That is how we will see a lot more of us doing a lot more to shape this better future we all need to design together. Unfassbar, oder?
0: Und das ist ein Franchise, was ich mir an die Schule holen kann?
1: Ja. Auch, ist, Deutsch,
0: auch deutsche Schulen, weil in meinem Kopf war gerade, ich habe eine Grundschule nebendran, wir kooperieren mit Berufsschulen, wir haben natürlich Berufsschülerinnen und Schüler, die den nächsten Step in die Berufsschule gehen bei uns, dann so einer Zwischenstep bei uns, wir kooperieren mit der Uni, ich war gleich in meinem Kopf so, okay, wie kann ich das selbst umsetzen, wie können wir das machen, aber das kann ich als deutsches System äh, adaptieren und die kommen in die Schulen, oder was?
1: Also es gibt, ähm, ich habe mit dem, mit dem Pete gesprochen auch von vor einem halben Jahr, aber es war so dermaßen flash, dass ich gesagt habe, oh Gott, hey, wie, wie, wie kann man das hier machen? Ne? Hm. Es gibt so ein, ein komplettes Guideline. Du hast, glaube ich, ähm, also es gibt es in neun Ländern inzwischen. Du musst pro, für, für als Franchise-Nehmer, glaube ich, pro Jahr musst du irgendwie 3.000 Euro oder sowas bezahlen. Ja, Dann kriegst du Nicht. ein komplettes Toolkit. Ja. Da ist alles drin. Da steht, da steht genau, wie es funktioniert, alles, bla und sowas. Ne? Was natürlich die, die Challenge ist, du brauchst halt eine Art Design Thinking Coach, der das, der das begleitet, ne? weil da, da muss ja immer die ganzen Sachen zusammenhalten, etc. Aber äh, du kannst ja den mal direkt anschreiben. Also das ist ähm, bis jetzt letztendlich ist es so, dass die, die werden immer irgendwo mit einer Schule angefangen haben. Immer. Ja. Aber es ist, ich finde es so großartig, weil es halt, also die, die Essenz, die, die man halt rausziehen kann, ist wirklich. Wenn jemand an Steve Jobs nicht geglaubt hätte, dann würde es kein Smartphone geben. Ja, wenn er hätte, und er hat genau diese Fähigkeit vermittelt bekommen irgendwoher wahrscheinlich von seinem äh, Onkel oder was. Ne? Mhm. Und ähm, diese diese Kraft ist so wichtig, dass wir auch äh, wir werden die Klimaprobleme sind sind auch so groß wie eine wie eine äh, Maschine die Gespenster verschickt. Ver ja. weiß ich nicht, weiß, vielleicht gibt gibt's ja Gespenster, keine Ahnung. <lacht>
0: Bei den Kindern auf jeden Fall. In dem der der halt, Glaube da ist das Real, ja.
1: ja der Glaube, ist, und da kommen wir wieder auch zu einem Punkt, der wichtig ist auch. Dass der, die Lehrkraft das vermitteln. Das sagt der Trace der, um, Pickering so klasse, bei der bei der um, einen letztendlich bei der Iowa Big Schule. Wir vermitteln einfach den Glauben an die Ideen der Leute bei den Projekten. Wir geben ihnen die Kraft, dass sie die Ideen, dass ihr schafft es schon. Wir fragen ja nicht, dass das nicht funktioniert, weil sie das schon selber herausfinden. Ja. ja. Das ist also. Und
0: ich glaube, wie krass das für die Grundschüler oder allgemein, egal welcher Schüler es ist, wenn ich mir was vorstellen könnte, diese Ideen wachsen ja und wenn ich dann sagen würde, hier, ich werde umgesetzt. Also was für ein, mit was für ein Selbstbewusstsein ich auch da starte und ausgestattet bin, die Sachen zu machen und ja, also der, das ist das ist richtig cool. Also das kann ich verstehen, dass das äh, hängen geblieben ist. Das das werde ich probiere mal zu adaptieren. Das mache ich auf jeden Fall. Habe ich
1: so richtig Hunger. Ich glaube, jetzt müssen wir aufhören. <lacht> Das war ein Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Ich würde ich würd noch eine abschließende Frage ich gerne mitnehmen, weil die passt perfekt. Wie überzeugt man Lehrkräfte, die das System Schule gut finden, so wie es ist, von neuen Unterrichtskompetenzen oder Konzepten?
1: Das muss ich nochmal kurz wiederholen. Die habe ich nicht ganz 100% verstanden. Wie?
0: wie überzeugt man Lehrkräfte, die ja. das System Schule so gut finden, wie es jetzt ist, also Aha. nichts verändern wollen, davon? Dass sie das, was geändert werden muss, also von neuen Unterrichtskonzepten, die wir hier ja ohne Ende aufgezeigt haben.
2: Hm.
1: Ich glaube, durch die Begeisterung, die, die man beobachten kann, wenn man es halt äh, anders macht. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was Bestand, Bestand ist letztendlich, dass das zu Begeisterung führt, letztendlich. Hm. Also, wenn derjenige es schafft, dann soll er so weitermachen. Ja. Super, aber wenn er für Begeisterung schafft, dann ist es perfekt, wie er es macht. Dann kann er auch im alten System bleiben. Völlig wurscht.
0: Ja, ja. nur dass die Schüler... Aber wenn die nicht so Begeisterung nicht da
1: ist, dann... Ähm, ja. Ich glaube, das ist... Na, aber das ist menschlich, Begeisterung. Äh, ja. Absolut. Dann
0: vielen lieben Dank für diesen spannenden Austausch. Und ähm, ich... Ja, vielen lieben Dank. Wenn Fragen sind, dann äh, per Mail an mich oder einfach als Kommentar unten drunter. Und dann werden wir schon äh, für die jeweiligen Antworten sorgen. Vielen lieben Dank. Bis zum... Ja, vielleicht nächsten Mal.